0: Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Mais um episódio dos Irmãos Dias Podcast. Hoje a gente tem dois convidados especiais aqui. Nós vamos falar muito sobre a Bolsa de Valores. Você, investidor, investidora, que gosta de saber dividendos. E tem um monte de perguntações que vocês me perguntam muito. E deixar aqui um beijo enorme para o Andrezinho, o André Dias, que é o papai do ano. Parabéns, está com a Maria Alice, minha sobrinha, aí em Balneário Camboriú, onde ele mora, e não pôde vir... Né, não, estou, não está aqui com a gente, deve estar assistindo a gente. Um beijo, Andrezinho. Até amanhã eu tô aí na sua casa. O nosso papai do ano. E aí, estamos com a família aqui Bárcio, olha lá, Jean. Jean nunca veio, mas essa primeira? É a primeira. Vez.
1: primeira vez. Não
0: se preocupa, você virá mais vezes. Aqui <risos> <risos> estamos com o Barone. O Barone já tem a cadeira escrita dele, que ele Pô, sabe, né? O
2: nariz estampado na cadeira. Ah. É um prazer, Carolzita. Obrigado aí por receber a gente de novo. Aqui a gente vai bater um belo um papo aí sobre investimentos, que é a coisa que a gente mais ama na vida, né? Pô. Ganhar é dividendos. Né? Né? Ganhar dividendos é, é muito tá bom, a fala boa. a verdade. É né? maravilhoso, né, Jeff? É
1: maravilhoso. É e é aqui é um bom. prazer estar aqui, cara. Obrigado pelo convite, né? Eu acho que é a último do ano, né, Fabel? Ah, espera. Espero é. que, tá, que tá corrida as é. coisas. Vamos encerrar é. o é. ano com esse super convite, com chave de ouro Sim. do lado do meu irmão. Sim. Pô, tamo junto. Porque nós temos Sim, hora pra prazer. começar, mas
0: não temos hora
1: pra. Pode ficar até meia-noite aqui. vamos embora me
0: liga do escritório 11 da noite. O
2: negócio tá bravo. A gente rala, viu? Pelo amor de Deus. Vamos ver quem
0: tá aqui no chat, antes de tudo, pessoal Muito boa noite, comenta aqui comigo, você aí Da onde você está falando, criatura? Vem aqui e já comenta aqui comigo, olha lá O Alex Campinas, boa noite, Felipe Soares Com nós tá tudo certo, Felipão com a gente aqui também Olá, parabéns ao André Papai, muito obrigado João Carlos, sou teu fã Me passa a dica, se eu não, que eu não tenho um milhão pra começar Calma, mas a nossa dica é que pra você ganhar um milhão Fica aqui com a gente, aos poucos a gente chega lá, Glauber, Rodrigues Lima, boa noite, o Bruno, felicidades André, a galera gosta do Andrezinho, Andrezinho é pai aí de primeira viagem, tá lá com a Maria Alice, tá aprendendo a dar banho, ó a Paula aqui, Ribeirão Preto, Fabiano de Campo dos Goiatá, Goitacazes, perdão, Rio de Janeiro, Eduardo Aluno do... Aluno da, turma ter, da te, terceira turma do MBA. Olha, de olha vocês. Nossa, um que
2: bacana. Abração, hein? Muito legal.
0: Ah, tem gente de Osasco, Adriana, Vitória, Espírito Santo aqui, a Cíntia. Gente, vocês são muito bem-vindos aqui. Muito bem-vindas. Eu já vou pedir também pra você, criatura maravilhosa. Nós temos um monte de pergunta aqui. Dá o seu like. Por quê, Brunão? Porque é de graça. Custa alguma coisa Dá o um likezinho pra gente ou não? É de graça, e né? E compartilhar. E compartilhar. Chama alguém, um pra, chama alguém da
1: família, os amigos, Sim. né? Pra gente conversar um pouquinho aquilo que. Aquelas pessoas que estão chegando no final do ano, querendo mudar, né, para ano que vem, dar o primeiro passo para investir é agora. Agora, é o, agora. é o momento. Agora. Hoje vai Hoje ser
0: fantástico
2: vai ser. isso aqui. Vai
1: 2024 ser maravilhoso.
0: É um ano de metas. <risos> Exatamente. Todo mundo tem as suas metas iniciais. Então você <risos> vai ter as suas metas. Qual é? Uma delas é investir. Mas o que, que a gente está vendo? O cenário, falando da Bolsa de Valores, que o pessoal aqui adora. A gente vem em março lá 95 mil pontos. Chegamos agora, batemos aí 130 mil pontos em dezembro. E muita gente se pergunta, mas e aí, por que, que vai continuar esse rally? O que, que pode acontecer daqui para frente? O que, que vocês acham?
1: Carol, é... eu tenho uma opinião bem, bem diferente da maioria das pessoas em relação a, a investir e governo. Tá? É, no final do ano passado, exatamente nessa época, estava todo mundo desesperado com o que ia acontecer. Né? Então, ah porque o governo vai assumir, que o, o Brasil vai virar a Venezuela e não sei o quê. E a gente fez um estudo bem amplo, que a gente apresentou, inclusive, que não existe nenhum tipo de correlação com Bolsa de Valores com o governo. Né? Então, as pessoas estão sempre relacionando o governo à Bolsa, gerando algum tipo de narrativa para que, muitas vezes, deixem as pessoas de fora of oferecendo outros tipos de produto, sei lá, exterior, bitcoin, o que seja, e as pessoas fogem, né? Só que não tem essa correlação. E tanto não tem, que se a gente pegar agora, no final do ano, quem diria que nesse momento, no final do ano, a gente bateu a máxima histórica do Ibovespa, é verdade, num governo de esquerda, né? Onde todo mundo apostava contra. Então, eu acho que o mais importante é, são as pessoas... Começarem a investir e seguirem uma estratégia independente de qualquer coisa. Ela precisa investir em empresas que vão conseguir prosperar, independente de cenário político e econômico. E a gente tem excelentes empresas na Bolsa que conseguiram isso. Né? A gente tem vários exemplos aí de empresas centenárias que estão na Bolsa e que estão aí perpetuando, faça crise, governo de direita, de bons esquerda, resultados. qualquer coisa. Sim. Com bons resultados,
2: não é isso, Fabião? É verdade, é verdade. Assim, é, é, a gente falar de bolsa, o que vai acontecer, não importa muito pra gente, né, Carol? Porque você pega a bolsa. A bolsa é composta do que, basicamente, vale Petrobras, um banco ou outro aqui, mas a maioria vale Petrobras, né? É muito Carrega comoditizado. Muito lindo, Exatamente. Então, assim, quando o Jean fala pra você ter uma, uma, uma estratégia focada, principalmente em ações boas, pagadoras de dividendos, Assim, o que é o dividendo no final do dia, né? É um componente sensacional no sentido de você continuar na estratégia. É, é, é ele que vai metrificar o teu sucesso, na verdade. Eu, eu, eu costumo ser um pouco poético em relação ao dividendo, porque o dividendo salvou minha vida, praticamente. <risos> a minha vida financeira. Mas ele, ele ajuda você a trilhar o, o caminho e continuar na trajetória. Porque por mais que uma ação possa cair 50%, se você estiver recebendo o dividendo dessa empresa, e você gostar dessa empresa e você entender que ela tá num bom setor tal, você vai querer comprar mais. E quando você falou de começar o ano novo com metas, isso eu acho fantástico, porque Exato. na nossa estratégia você tem que ter meta. Eu acho que você tem que ter meta para tudo na vida no Exato. final do dia, né?
0: Não vai entrar sem meta, né? Exatamente. Mas, mas põe uma meta atingível, né? Exatamente. E aí, eu costumo... vai de... eu vou aos poucos, O que né?
2: eu costumo dizer, Carol, é assim, você tá começando com um real, dez reais ou cem reais, eu comecei com cento e poucos reais na Bolsa de Valores. Então, ah, a Bolsa de Valores é pago. Não, eu comecei com cento e dez reais, eu vim de uma família que não era... Não era rica, eu estudei em escola pública o resto da vida, ou a vida inteira, o resto da vida. Eu, comecei, eu, eu estudei em escola pública a minha vida inteira, comecei com 120 reais. Só que eu comprava, a minha meta era comprar, sei lá, uma bala por mês de dividendo.
0: Perfeito, e, já faz toda a diferença, Temos né? A bala. Cria o hábito. Exato.
2: Depois a meta é ter, sei lá, comprar uma coxinha por mês. Cara, é, pode parecer bizarro e que pareça, dane-se se vai parecer bizarro, mas esse tipo de coisa acaba fazendo você... É, 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 assim, não sair da estratégia porque é muito tentador você sair da estratégia
0: exatamente, é e muito... ainda mais quando pare... parece que o arroz e feijão, parece que o pessoal né, Jean, Exato. tá ali na cara uma pessoa que quer dar uma errada, né
1: é. É, muito, é muito ruído, a gente tem um excesso de informação hoje que é absurdo então, é aquele seu amigo que investiu em bitcoin e ganhou muita grana é o cara do avestros massa que ganhou muita então você começa a sentir o um idiota, essa que é verdade e aí você começa a sair você fala, ó, oh, eu tô ganhando 10 centavos e o cara vai rir ah, vai. É, o cara, vai, você tá ganhando 10 centavos de dividendo? Não dá pra nada. Não, assim. eu tô ganhando aqui é, 5 mil reais em 24 horas, né? Que é o que o pessoal gosta. O pessoal gosta, na verdade, Carol, é de ter história bonita pra contar. Mas ninguém conta as coisas que deram errado. É verdade. Né?
0: Ah, não. Nunca.
1: nunca. É só <risos> Isso daí é, só,
0: é só por trás dos bastidores. Aliás, esse, eu vou até fazer aqui um adendo, se vocês me permitem, esse negócio de, ah, eu vou começar com 100 reais, não vale a pena, porque eu tenho escutado pessoas falarem aí até influencers, né? Pessoas influenciadoras falam, ah, não vale a pena investir com 50 reais na bolsa. E a minha resposta é, por que não? Vale, por vários motivos. O primeiro, você vai criar o hábito. Você vai criar o hábito de, de investir seu dinheiro, de poupar, de investir e de fazer isso várias vezes, de reinvestir o hábito de investir. Você cria um hábito e segue esse hábito. Então, ah, Carol, não vale a pena com 50 reais, com 100 reais. Vale a pena até com 10, tá, gente? Vale mais você colocar 10 reais em ações, que tem ações, inclusive, boas, por 10 reais, do que você sai gastando seu dinheiro à toa por aí. Então, eu, Carol, discordo e acho que sim, que você deve investir o mais rápido possível e com o dinheiro que você tem. Tá bom, meu amor? Que bolsa de valores não é só para milionário. O, o, o Baroni acabou de falar que começou com 120 reais. O Jean, não sei se, se veio mais ou menos dessa ideia, né? Mas todo mundo tem um começo. Eu acho que, que, todo, parte, mundo, né?
1: eu acho que todo mundo começa com pouco. Eu até recomendaria que começasse com sim, pouco. Sim. Tá, tá. Para conhecer um pouco das empresas sentia a volatilidade de mercado, que as pessoas não sabem o que é volatilidade, que é o quê? O sobe e desce, né? os movimentos bruscos. Então isso tudo vai te dando né, uma casca, que você gosta de falar bastante, na bolsa. Então se o cara começa, por exemplo, com tudo que ele tem investindo, se dá uma, uma dor de barriga ali, já, já era, o cara fica desesperado. Então começa devagar, mas eu acho que o importante é importante começar e cometa em número de ações, né? Ah, porque a, a meta é uma maneira de você mensurar os seus resultados.
0: E essa meta, se você fala, por exemplo, é uma empresa, eu tenho a meta de ter mil ações dessa empresa. E no caso, a pessoa define ali as ações que ela quer e põe uma meta, uma quantidade.
2: Manda bala. Exatamente. Uhum, manda ver. Ninguém vence um cara disciplinado na Bolsa de Valores com uma estratégia, Carol. Ninguém vence, cara. É, é, é impossível, porque o cara disciplinado, ele não vai, ele não vai é, é, deixar de fazer o beabá, o arroz com feijão. Arroz com feijão é o que dá certo no mercado, não tem conversa, não tem essa.
0: Você a mudar todo
2: muito. Mês, exato, você começou a enfeitar muito e eu, eu, quem te fala isso é um cara que fez isso. Começou, ah, teve um momento da minha vida que eu falei, não, agora, agora eu entendi esse negócio de bolsa, agora deixa comigo, que agora eu sei.
0: Deixa o rei aqui, Deixa,
2: né? deixa o rei, rei Nag, que agora eu tô sabendo <risos> tudo. E aí você começa a especular. E aí você começa a, a sair da tua competência. Você começa a ir em, em empresas duvidosas, ou que você não entende tanto quanto você gostaria, ou que não pagam tanto dividendos, mas subiu bastante, você não quer ficar de fora. E isso é o perigo no mercado de ações. Agora, quando você tem meta em boas ações e você é disciplinado, porque a chave... De, cara, a chave da vida é disciplina. Pode reparar. Sim. Pra você emagrecer, pra você ficar forte, pra você amar seus pais... Pra, é Consistência e disciplina. E paciência, né? Por que não dizer paciência? Então... Uma pessoa que tem uma estratégia é, é, é bem centrada e é disciplinada, não tem como não vencer no mercado. É. Agora, não tem como não vencer.
0: Isso é verdade. Agora, assim, a gente, o que, que a gente vê? né O ano que vem, a expectativa, pelo menos de muitos, com essa queda da taxa de juros agora, é que a gente veja a Bolsa ainda com oportunidades e com bons negócios. O que, que vocês acham que, nesses últimos meses, fez? Quais foram os motivos que fizeram a Bolsa, de fato, subir?
1: Olha, é, na minha opinião, é queda de juros... Então, a gente tem a, a queda de juros, sem dúvida, é uma coisa que é uma alavanca. Né? Lá, lá no exterior também, então a gente já viu que está seguindo na mesma linha. Então, isso acaba atraindo dinheiro. Né? E se a gente pegar no, no Brasil, a gente estava até conversando ali fora agora sobre as empresas, como é que está o mercado, observa um detalhe importante. Esse ano, empresas que são boas, elas continuaram boas e tiveram bons resultados. Empresas que eram ruins, ou mais ou menos, é uma catástrofe. Então, você tem um corte. Gente que foi muito bem e gente que foi muito mal nos resultados ao longo do ano. Então, você pega as empresas melhores, que muitas vezes a gente fala do BEST, que, é o, a, que a gente usa a sigla de banco, energia, seguro, saneamento e telecom, e você pega as primeiras, as top desses setores, são empresas que normalmente, é aquele winner take, takes all, né? que é o, o ganhador leva tudo, são empresas que têm uma concentração muito grande e elas continuaram tendo excelentes resultados. Então, pega um Itaú da vida, teve bom resultado, um Banco do Brasil, bom resultado. Então, você pega esses caras, tiveram ótimos resultados. Agora, para o ano que vem, a tendência é que, nesse patamar com queda de juros caindo, a gente provavelmente tem uma ainda uma, uma continuidade da alta. E é estranho, porque nesses momentos que a gente vê um rompimento, que as coisas vão subindo sem parar, é o momento que mais atrai as pessoas. É o que a galera quer, né? Quer trocar é, é, agora. Agora sai da renda <risos> fixa... Sai da renda
0: fixa e
2: voa pra Bolsa de Valores. Eu voa pra Bolsa de Valores. E aí Quando aí acontece que... o contrário, sai da Bolsa e vai pra renda fixa. E aí é que
0: gira-gira de carteira, que isso, isso dá um problema, esse tal de gira-gira. A pessoa acha que tá fazendo bons negócios. Gente, investe a longo prazo. Você tem que ter estratégia pra pensar no seu futuro. É pra daqui a 10 anos, 15 anos. Não é agora ficar, ah, vou vender essa que eu vou ganhar lucro. Vou vender... Senão vocês se perdem. Não Não é intenção, né? Agora, e essa questão que a gente está tendo uh, do risco fiscal? A gente está falando da meta fiscal. Vocês acham que isso pode ser um impeditivo? O que, que pode gerar essa instabilidade para ano que vem?
2: Vai
1: lá. <risos> Cara, é Deixa assim. Deixa essa espinhosa para você. espinhosa aqui.
2: Não, eu acho que assim, eu acho que talvez o... Claro, eu não, sou, eu não sou um economista ferrenho pra falar o que eu vou falar agora, mas eu imagino que o fiscal deveria ser um negócio à parte, independente de governo, se é que isso é possível no país que a gente está. É um negócio que é tão sério que não, não, não deveria ter nem margem para alguém que é de fora, um outsider, discutir essa parte do fiscal. Deveria ser um negócio totalmente à parte, com um planejamento próprio para 50 anos, algo assim, sabe? Na nossa estratégia, na real isso pouco importa, é, não importa, na verdade, a gente tem que, a, a gente bate na tecla, mas bate na tecla firme, de maneira bem rígida mesmo, de que isso não importa, por quê? Porque você precisa continuar conquistando suas metas e número de ações, pode parecer poético e que pareça então, mas mercado caiu pra caramba, a gente vai estar tá comprando, O mercado subiu pra caramba, a gente vai ter empresa pra continuar comprando, O mercado andou de lado, legal, a gente vai continuar comprando.
0: Oh, mas esse caixa então tá grande, hein, Jean? Não, não, mas. Que mas... Que
1: é, Lucas, pra, dá pra dividendo, galera... cair. Vai, dá em Carol, você sabe, você sabe de uma coisa? Se a gente tem o fiscal indo para o brejo, se a gente tem o governo, se a gente tem N cenários, o que que todo mundo tem que fazer em comum? Você tem que acordar todo dia e trabalhar. É. Exato.
0: Porque quem enriquece trabalha. é trabalho. Pois é trabalho,
1: não é bolsa de valores que vai te enriquecer. É o seu trabalho. A Bolsa de Valores é um meio onde você vai colocar suas economias. Então você tem que acordar todo dia e trabalhar independente de governo. E o que a gente tenta trazer na estratégia é que você seja independente. Independente de família, independente de filho, de qualquer coisa, e de governo, principalmente, que as pessoas ficam pensando nisso 24 horas. Se você tentar ser melhor no que você faz a cada dia, se especializar e esquecer um pouco o governo, né, e você foca no número de ações... Eu te garanto que você vai ter uma vida muito mais tranquila, né? Exato. sem estresse, porque as pessoas hoje estão muito estressadas com isso, ah, nossa. né? E a gente quer o quê? Trazer tranquilidade. Trazer tranquilidade para lá na frente você colher os frutos, trazendo uma energia positiva, uma corrente positiva de pessoas que querem conquistar a liberdade financeira, independente de qualquer cenário, né? Eu acho que isso é o mais importante que a gente precisa trazer para as pessoas no dia a dia. Eu, eu acho que o problema das
2: ações é que elas são cotadas minuto a minuto,
1: segundo a segundo, e você tá
2: aqui direto preso nelas. Você pode ver a qualquer momento o que tá acontecendo. Eu fico imaginando se as pessoas tivessem as suas casas sendo cotadas em tempo real aqui. Nossa, compro... Nossa senhora, ia ser uma loucura. Agora, Agora o banheiro vou vale, é. o banheiro vale
1: o banheiro
0: 30 valeu. mil a mais. O banheiro vale 30 <risos> mil a menos. Putz, vende o
2: azulejo. <risos> vende a janela lá. Ó. Cara, é, é isso aqui, é o, o celular, eu é, acho que é um, é um mecanismo sensacional pra gente fazer várias coisas, tá? Trabalho e meio e tudo mais. Só que acabou trazendo com, com, consigo aí uma, uma certa ansiedade para as pessoas que elas não Muito. deveriam ter no mercado. Exato. Você, você pintou um cenário de, de, assim, de instabilidade que aconteceu há três anos atrás com pandemia. E na prática, o que, que significava isso? Significava Banco do Brasil a 25 reais, significava uma Itaúsa a 7, significava, um, sei lá, uma Vale do Rio Doce a 10 reais, alguma chutando aqui de cabeça... Gerdau caiu a Gerdau, que caiu bastante. Ou outras várias empresas nesse contexto. Então, o que, que isso significava na prática? Uma belíssima oportunidade de você pegar o seu dinheiro trabalhado, como o Jean acabou de falar, você também citou, comprar da ação fechado o home broker e fazer o quê? Trabalhar mais. Exato. E fazer uma renda extra, procurar alguma coisa para fazer, a internet tá cheio de oportunidade, para que você fizesse a mesma coisa somando o dividendo que você já Exato. tinha. Exato,
0: eu sempre isso. falo isso. Por exemplo... Sim. Vou pegar aqui um exemplo de um amigo meu que é cabeleireiro. Uhum. Por que, que a gente fala que o trabalho enriquece? Ele era cabeleireiro. O que, que ele foi fazer? Aperfeiçoar, especializar, Lógico. abrir um salão, abrir o outro. Enfim, hoje é embaixador de marca grande e ganha muito dinheiro. Ele enriqueceu com o trabalho. E aí, agora já começou, já investe há muito tempo. Mas ele continua enriquecendo com o trabalho. Sim. O pessoal quer crescer, quer, quer ganhar dinheiro, mas tem que se aperfeiçoar no seu trabalho. Não adianta ficar, ah, vou ganhar aqui na bolsa, vou pôr dinheiro... Não, tem que trabalhar, trabalha duro, faz direitinho, aperfeiçoa, faz curso. Porque é isso que vai fazer você enriquecer. O resto que você vai investir vai potencializar os seus investimentos. Eu sempre falo isso, porque senão o pessoal acha que entra na bolsa. Você tá tem certíssimo. Um dinheirinho. Lá, mas eu vou ficar milionário. Não, aqui no nosso podcast, Fábio, a gente, sim, vem, sim. A gente vai vender e vai falar a verdade. Não vai mentir já... né? E tem uma sim. coisa interessante
1: que você tá falando. Porque a maioria das pessoas vão entrar, elas pensam que vai enriquecer rápido. Ela larga o trabalho de lado, o cara fica vidrado em home broker, igual um zumbi é. o dia inteiro, olhando cotação minuto a minuto, começa a fazer day trade, né? Deixa a família de lado, né? Começa a gerar aquela, aquele estresse, a pessoa entra em depressão, começa a perder dinheiro. Então, assim, é um cenário complicadíssimo, porque a, a, o, o sedutor, o sexo do negócio é você comprar e vender, ver aqueles números piscando, não sei o quê... Mas, na verdade, isso pouco importa. O que importa é o resultado da empresa que ela vai trazer daqui a um ano, daqui a um trimestre. As coisas não acontecem tão um rápido assim. Outro. Não acontece. A gente estava ali comendo agora, almoçando. Nossa, e o mercado hoje, né? A gente nem tinha olhado o mercado. As pessoas
0: é pensam... A gente, a gente nem sabe. Não é verdade.
1: sabe, não né? é sabe. A gente é não fica vidrado olhando. E olha que a gente trabalha com isso. A gente Exato. não olha todo dia, toda hora. Exato. Não faz sentido. Se
2: Você não tem, se tem, a... A, tem aquela frase do Charlie Manja que eu... Adoro, eu amo simplesmente saudoso Charlie Manger, que nos deixou aí esses dias, né? É a frase que eu mais gosto do mercado financeiro: que o, 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 o dinheiro de verdade no mercado não está nem na compra nem na venda, está na espera
0: exato e, e quem é que aguenta esperar quem... isso aqui, tem que saber esperar segunda...
2: Exatamente. é saber não.
0: esperar e saber esperar Carol, na hora certa
2: a gente vive de dividendos claro que você fala, ah, vive de dividendos, mas beleza mas não faz mais nada, não, a gente rala pra caramba porque a gente ama fazer o que a gente eu faz sei, você, isso, sabe você sabe disso mas e esse, esse viver de dividendos não é, ah, coloquei o dinheiro lá no mercado e veja, ele multiplicou vezes um milhão lá e estamos, não isso é fruto de muito trabalho. O que enriquece... É fruto de
0: muitas noites sem dormir, viu gente?
2: Ixi, nem se fala, né? É. O que enriquece na Bolsa de Valores é trabalho. Não tem conversa. A Bolsa vai multiplicar. Em algum momento, ela vai multiplicar de tal forma que, obviamente, você trabalha com o que você gosta de fazer. Você tem a independência. tem liberdade. Exato. Você tem a liberdade financeira, que não significa você não trabalhar, mas sim trabalhar com o que você mais gosta de fazer. Que é... Exato. Que também é um desafio que é entre nós. Tem muita gente que não sabe... É, o que gosta Sim. de fazer, né? É um outro desafio, é um outro papo. Mas é, o que enriquece na Bolsa de Valores é o trabalho, é o aporte mensal constante que você faz lá para o resto da vida.
0: Investe de dividendos e vai que vai, né? Mas a
2: pergunta que a gente mais recebe é, ainda continua a mesma, né? Se eu colocar mil reais lá,
0: quanto que eu tenho no final do ano?
2: Você fala, Até... pô, não sei, não é nem isso que importa. O que importa é você colocar que tal os seus mil reais todo mês lá para o resto da vida.
0: Aí, aí muda, aí, né? e aí
2: tem a segunda pergunta: para mas não vou tirar dinheiro nunca? Vai, deixa a bola de neve tranquila lá. Ela vai... vai
0: trabalhando. É, é, né? exa...
2: O que é a bola de neve? Mil reais, mês um, mil reais, mês dois, mais dividendo do mês um que você comprou. Mil reais, mês três, mais dividendo. Mil reais mês quatro, mil reais mês... Mil reais no décimo ano, mais o dividendo, que já não é mil reais. Você está colocando uma hora, sei lá, mil reais e tá vendo três mil de dividendo.
0: Exato. Exatamente. Essa
2: é a bola de neve que acontece. É. Mas quem que aguenta esperar 10 anos? Só vai... que ah,
0: é nós. a bola de futebol já pois pra marcar é. gol. Pois é.
2: Agora, é, gente...
0: é, mas acontece muito. pessoal tenha mais paciência, viu, <risos> criatura? Agora, a pessoa que tá chegando, o que, que vocês acham? Né? Tá barata a bolsa ainda? Porque a gente subiu bastante. Ainda tá barata. O que, que vocês pensam sobre isso? Não, eu acho que a gente
1: tem... Igual o Fabião falou, a bolsa são 80 e poucos ativos né, na carteira do índice e a gente não compra bolsa, a gente compra alguns ativos específicos. Que É o que o pessoal fala de stock, stock picking, né? Que é você escolher a dedo ali e o que você quer. Então a gente pega boas empresas. E se a gente pegar boas empresas, nós temos ainda algumas boas empresas principalmente para quem está começando. Sempre vai ter, Carol, alguma boa empresa. Para a pessoa que quer começar a sentir... Né, dar o primeiro passo, sempre vai ter alguma coisa. Nesse primeiro momento, talvez, para essas pessoas que estão começando, o preço, acertar assim, na mosca, preço, talvez não é o mais importante. O mais importante é começar. Começa com alguma escola, uma empresa que você tem algum tipo de afinidade com ela, que faz sentido. Às vezes, às vezes você já é cliente de um banco, né, de, uma, de uma elétrica, e você compra porque você gosta do serviço, estudou a empresa, você acha que é uma empresa que você fala, pô, eu queria ser sócio, vamos supor, eu quero vender tudo, largar tudo na minha vida. E eu, se eu pudesse escolher uma empresa para ser sócio, só uma, qual seria? Então, você tem lá na, na bolsa 400 e poucas empresas. Olha que legal isso, né? Você tem 400 e poucas empresas, você tem a oportunidade de escolher a melhor.
0: Só uma. E já, já começa claro. com uma, depois vai para uma. próxima é exato. Assim então, vai. você
1: escolhe uma que você tem afinidade com a empresa, que estudou começa a investir nela. Vai devagarinho. Depois que aquele preço não tiver legal, você vai para a próxima e assim por diante. Não vai começar com 20, 30 empresas, porque o cara fica doido, né? É uma empresa, é e a melhor. Uberiza
0: em vez pulveriza. de Uberiza. é um erro muito né? comum,
1: né? Com ah, certeza. vou colocar aqui,
0: aqui, aqui... Quando ele vê a carteira dele, tem um monte de ativo... E não sabe o que está acontecendo com nenhuma é, empresa.
2: É. Eu, acho que, eu acho que, assim, setores... Basicamente, os de energia e de bancos, né? Eu, quando eu falo banco, é banco grande, né? Aqueles... Os, os bancões, na verdade, né? Eles são sempre, na verdade, na minha, na minha visão... Um convite para um investidor de longuíssimo prazo. São empresas que, se você der uma olhadinha, assim... Nos últimos cinco anos, vão estar tá pagando mais de 6% de dividendo. os então, setores que são essenciais para o país principalmente no setor de energia, de transmissão de energia, você tem empresas de transmissão, geração e distribuição na mesma empresa. Eu acho que são sempre empresas que são bem é, convidativas, aí são, são empresas que você pode direcionar um aporte de maneira bem tranquila. O bom que o Jean falou que eu acho que é bem legal, né? É, 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 é a pessoa começar, porque ela vai vivenciar vários movimentos no mercado. Por várias vezes. Tem,
0: tem queda, tem volta. Exato. Tem, tem... A última vez que eu vim aqui. No...
2: Day, tem, que eu vi tem... no podcast aqui, eu acho que a gente estava falando de Banco do Brasil a R$ reais, E faz um ano isso aí. Eu acho que foi no... Não, Como talvez. Tá agora o Banco do Brasil. R$ É, 54, subiu bem. Tal. Vai fazer desdobramento, desdobramento agora. <risos> vai fazer desdobramento agora tal, mas. E ainda assim você vê que tá pagando um bom dividendo e tal. Talvez uma métrica interessante para você colocar uma carteira na, na, na uma, uma empresa na carteira seja assim, pô, vou comprar essa empresa, ela paga mais de 6% dividendo, tá no bom preço, há 5 anos que ela faz isso no mínimo. Se ela caísse 50%, eu estaria comprando ela ainda? É uma boa pergunta. Se a resposta for sim, pô, você tem uma bela candidata a compor tua carteira. Sim. Por quanto tempo? Pô, pro resto da vida. Você não precisa vender a tua empresa. Ninguém bota uma arma na tua cabeça e fala você precisa vender a tua empresa agora. Exato. É, aí você tem estilos, obviamente, de investir. Eu, no meu caso, assim, eu coloco uma empresa pra dentro, ela não sai nunca mais. Eu vou viver com ela o resto da vida. O Banco
0: do Brasil é um banco que você tem e Há gosta bastante. Anos. Você tá comprando Sim. ainda ou você acha que agora tá caro?
2: Eu não tô comprando, mas não acho que tá caro.
0: Porque pelo, pela indicação ali PVP ainda tá 0,94. Tá, é. um. tá, tá de 1? Tá baixo de Ainda tá abaixo Mas é porque tem questão estatal, né? O Banco do Brasil, por ser bem uhum. estatal, ele já sai ali um pouco mais barato. Mas vocês acham que ainda tá, tá num preço. Dá para comprar? Ainda está no momento ideal ou não?
1: Assim, Banco do Brasil, a gente tem que voltar um pouco, porque é, o Banco do Brasil, as pessoas estão só pegando o resultado de hoje, mas isso começou a ser plantado em 2016, Verdade. lá com o Temer. Então, houve uma reorganização no banco, uma reestruturação, e eles começaram a cortar muito o mato alto. Se você pegar a curva de lucro da empresa, o ponto de inflexão é exatamente isso, 2016 para frente. E aí, o banco foi chegando, foi amadurecendo... E assim, um abraço, um beijo para todos os funcionários do Banco do Brasil. A gente conversou com o RI esse ano. Então assim, são pessoas super comprometidas, sabe dedicadas, amam a empresa, têm um sentimento de dono. Então esses resultados que estão sendo colhidos agora não são por acaso. E quando a gente pega agora, nesse momento, esses resultados, é, o banco, para muitos, como surpresa, passou todos os pares em rentabilidade, em lucro, né? É então é um banco que é, ele chegou num ponto que superou os pares privados exato então ele tem uma rentabilidade hoje melhor do que o Itaú quem diria Sim. que uma estatal caixa, nem, nem eu imaginava que isso ninguém aconteceu. a gente jamais e é, conseguiu, conseguiu é né? então a, se continuar é respondendo a sua pergunta se continuar nesse ritmo é muito provável que a gente é, a gente veja é, mais dividendos né? porque hoje o payout da empresa está em 40% que é estipulado. Mas é muito provável que eles consigam aumentar o lucro né? e, consequentemente, vai aumentar a distribuição de dividendo. Está né? com o PL baixo ainda, é, então, assim, talvez para aquela pessoa que está começando hoje, é porque a gente tem um negócio que é chama de memória de mercado. É, um inferno, que é, um, é uma porcaria. Pode ir pro, pro bem Sou ou pro um mal. Saco, essa memória. É, de então memória. a gente tem memória de preço comprando a vinte e poucos, a 26, a e não sei o quê, a oito, então, assim, você, você vai criando uma, uma memória. Isso é, é a experiência é um de mercado, que pode ser bom pode ser ruim. Mas eu acho que para uma pessoa que está começando, né, que é uma empresa que está pagando dividendos sete vezes ao ano, anunciando sete vezes ao ano. É um puta do negócio. Já anunciou que pode aumentar também. Tá? É. Porque assim, a pessoa ela vai tendo uma renda recorrente, vai sentindo, ela, ela sem dúvida nenhuma não vai estar tá pagando o melhor preço do mundo, mas é uma empresa que vai dar para ela uma previsibilidade sim, que eu sim. acho que é muito importante para vale. quem tá começando.
2: E, e, e uma coisa bem legal, né, bem interessante, a gente fala da disciplina e da paciência, né? A pessoa, hoje o Banco do Brasil deve estar tá pagando uns 5 reais de dividendos, 4,50, é, é. Vamos sim. arredondar para 5 para ficar mais claro o que a gente quer falar aqui, mas... A pessoa que, compra, que comprou um Banco do Brasil no meio da pandemia pagou 25 reais. Ou seja, o yielding cost dessa pessoa é 20% ao ano. Concorda? Sim.
0: Uhum.
2: A, a pessoa que comprou o Banco do Brasil em 2016, na época, do, na época mais turbulenta que o Brasil viveu, foi o impeachment, talvez uma das, né? Porque tem tanta época turbulenta no Brasil que, enfim... <risos> mas vamos colocar essa. Naquela época do impeachment lá, o Banco do Brasil chegou a ser cotado a 12 reais.
0: Quer dizer, quem confiou ali, comprou, se deu bem pra caramba, né? Belo
2: yield, né? Mais de 40%. Aí, ou seja, você não faz nada. falou, comprar. Pois é. Então, assim...
0: Agora a gente vai falar... Eu aqui, eu pego os convidados, eu faço eles falar Não tem jeito. Mas, é o seguinte. Nós temos aqui 800 pessoas conosco nessa noite maravilhosa que estão aqui estudando. Se bater 1.200 pessoas assistindo... Então, você compartilha com todo mundo da sua família... Eu vou abrir pra três perguntas, mas pra isso tem que ter 1.200 pessoas. E outra coisa, turma, criatura, dá o like. Vamos fazer o seguinte, eu tô vendo aqui o número de like. Você que já tá aí, continua na live, mas dá o like. Não custa nada, ó. Teve gente que colocou aqui, ó. Dá like, galera. Então já vai aí, ó. Senta o dedo no joinha, que você ajuda pra caramba a gente aqui, viu? É como, como gratidão. Você ajuda muito o nosso canal a continuar aqui pra vocês. Agora, gente, vocês falaram do setor transmissão. O setor energia, num geral, né? Geração, distribuição. Sim, sim. Quais uh, empresas vocês acham do setor de energia elétrica, assim, que, que tá num bom momento para estudar?
1: Olha, normalmente os setores de transmissão, né, que são setores mais previsíveis, eles sempre dão alguma colher de chá, né? Você pega uma Taês, uma Transmissão Paulista. Transmissão Paulista, agora, final da semana passada... Porrada para cima. Desagraciou aí <risos> com uma porrada de dividendos, né? É. A maioria das pessoas não estava esperando por isso. Inclusive, eu também não estava nem esperando. Mas são empresas que têm a receita muito previsível, né? Porque está atrelada à IGPM, à IPCA. Sim. Né? E, e tem a RAP, né? Que é a Receita Anual Permitida. Essa Receita Anual Permitida, então, traz a previsibilidade. Qualquer pessoa consegue calcular quanto a empresa vai faturar com base na, na, na transmissão, né? E já sabe qual, é, qual a política de payout, etc. Dá para você fazer um cálculo de padeiro, né? Bolsa de Valores, Carol, é o seguinte, são as quatro operações básicas de matemática. Se a pessoa inventar mais do que essas quatro operações, ela está tentando te enrolar, vendendo alguma coisa especulativa, fingindo que é investimento. Né? Então, é, é o básico. Então, qualquer pessoa consegue pe pegar e calcular esses valores. Quando você pega isso e vê o potencial de geração dessas empresas, são empresas que vai também te propiciar, assim como o Banco do Brasil, um dividendo recorrente mais previsível. Taesa é uma empresa aí que está dos maiores payouts, yields é. que a gente tem na Bolsa e de, é, acabando, derrubando aquele mito de empresa que paga dividendo não cresce, porque é uma das maiores rentabilidades, direto, né? o retorno total, um dos maiores que a gente tem na Bolsa. Né? Então, assim, acho que o Sem setor... Vocês aluguel de ação também, né? É. contar o aluguel. É. Então, assim, o setor de transmissão é um excelente setor para... Transmissão
0: paulista, que inclusive está é. né? também. Transmissão
1: paulista, Alupar, Taesa... Então, são setores que é aquele arroz com feijão que você falou.
0: Você coloca né? um poste ali, né? Você gasta menos, ganha mais. O
2: setor de transmissão é muito regulado, ele tem que ser regulado, né? Para gerar essa, essa estabilidade, né? E mais uma vez a paciência, ela, ela metrifica, né? Quando a gente fala de, pô, uma taesa pagando, sei lá, 4 reais de dividendos. Você volta cinco anos atrás, a Taesa custava, sei lá, 20 reais, 20 reais 25 reais. Deixa eu custar 20 reais, 16 reais, 15 reais. 2015 eu paguei 15 reais uma taesa, ela pagou 4,50 dividendos, são 30% de dividend yield. quando eu
1: paguei 18 reais.
2: Isso, mas isso acontece para quem é paciente, não tem Exato. jeito. Quem sabe daqui a 5, 6, 10 anos, a gente não vai ter uma mesma taesa pagando 3 vezes no valor de dividendo Quem sabe, isso pode acontecer, e quem comprou ó, nesses momentos vai ser agraciado com isso. A gente nunca pode subestimar uma empresa, acho que essa é a pegada. Porque uma empresa é um organismo vivo. Eles não estão lá de um berço esplêndido falando ah, agora não vou fazer mais nada porque eu ganho uma RAP aqui, ó então beleza.
0: Deixa vou pra lá, São 30 né? anos de
2: tranquilidade. Não, eles ganharam uma RAP e querem ganhar mais duas, três, cinco, dez. É o propósito de uma empresa, fazer lucro. Então eu acho que as pessoas confundem muito, inclusive, quando elas comparam o dividendo dividend de uma empresa em relação a uma renda fixa, por exemplo. Você está comprando uma renda fixa, cara, você está corrigindo o teu dinheiro lá de acordo com uma inflação que... A gente não acredita que é divulgada pelo governo. Para mim, passa A real, longe. Né? A real, exatamente. E, por outro lado, você está comprando uma empresa que está lá, cujo objetivo é crescer. Ponto. É crescer. Como? Gerando valor aos acionistas. E, claro, você usa o histórico para ver se isso está acontecendo. Pô, você pega os últimos 10 anos de uma uma Transição Paulista, uma Alupar, pega dos bancos, pega uma seguradora e tal você vai ver que são crescimentos que você não consegue comparar isso em relação a uma renda fixa, um CDB, um CDI, porque
0: são coisas diferentes. Exatamente. O pessoal comete muito esse erro, né? São dois sim, erros. O primeiro sim. é comparar um índice, por exemplo. Ah, vou comparar fix com Ibovespa. Faz são sentido. totalmente diferentes. Ah, o CDI com Ibovespa. E outro erro é comparar empresas de setores totalmente diferentes, né? Pois é. Às vezes você pega uma empresa ali, uma elétrica, e vai comparar, de repente, com uma de varejo. Não tem é, como, os indicadores são sentido. muito diferentes. É. Né? As Não, pessoas e tem, fazem muito.
1: E tem uma coisa interessante nisso que o Fábio está falando, que uh, qualquer investimento em um produto de renda fixa, ele tem um cenário que é o tempo, ele sempre acaba. Você sempre vai ter um vencimento desse produto. Na bolsa de valores, quando você investe numa empresa, você nunca tem um vencimento. Você pode carregar para o resto da sua vida. Se você pegar a forma dos juros compostos, qual a variável mais importante que tem? É o tempo, é porque ela é exponencial. Então, se você tem um tempo de um investimento onde você pode carregar para o resto da vida, você tem o tempo a seu favor. Agora, se você tem uma renda fixa onde todo produto tem um vencimento, ou seja, tem um começo, meio e fim, você não tem o tempo a seu favor. Porque quando você termina aquele produto que você comprou, no prazo de vencimento, você tem que dar muita sorte de conseguir reaplicar num produto com as mesmas condições que você tinha contratado anteriormente. E isso é muito difícil, porque a taxa de juros... Ela faz isso aqui. Então, imagina um cara que contratou um produto que dava 10% ao ano, taxa de juros caiu para 2% é. quando venceu. Acabou. E aí, como é que você faz? Você perdeu. Você começa a perder porque você não tem a contratação do tempo. Então, o tempo, quando você é um investidor, ele é fundamental para você ter sucesso.
0: Exato. E o pessoal, e agora com a queda da, da taxa de juros, né, tem muitas empresas que estão sendo comentadas. Por exemplo, o ramo de construção, que agora cai, né, melhora o crédito. Vocês acham que é um setor bom para 2024? Vale a pena as pessoas olharem ou não? Vocês ficam de meio de fora desse setor.
2: É, a gente acaba fugindo totalmente do setor de construção <risos> civil, né? um, um setor antibarse, que ele diz. <risos> ele não gosta do setor de construção civil. E tem, assim, tem os motivos, obviamente. a gente é, 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 é assim, o fato de não ter, por exemplo, receitas previsíveis no setor de construção civil já é algo que deixa a gente meio por fora daquilo. Meio não, totalmente por fora. Se você eu desafio ó, quem está aí, a gente, quem está aí no, no chat, por exemplo, pegar uma empresa do setor de construção civil que pagou dividendos com recorrência e frequência, com uma estabilidade muito forte nos últimos 10 anos, 15 anos, é muito difícil. Sim. E eu não, eu não, eu não lembro, não conheço, não tenho de cabeça. E isso é, é inerente ao negócio. O negócio ele depende de uma pancada de, 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 de fatores que, ao contrário dos bancões, ao contrário das empresas de energia, ao contrário das empresas de seguro, Cara, você pega uma seguradora, a seguradora, ela ganha dinheiro. Esses dias eu parei você pra pensar... Você nem usa ela tá ganhando
0: um intestino de seu dinheiro, segura, muitas vezes,
2: né? A seguradora talvez seja melhor que, que a energia no final do dia. Já parou pra pensar? Porque a energia você ainda tem que construir e tal, e é. você fica, sei lá, 30 anos ganhando. Sim, é... A seguradora, você tem o um carro lá de 100 mil reais, aí você faz o seguro, sei lá, de 3.
0: Só que aí você não usa, ela tá pegando seu teu dinheiro você não e não, tá investindo. E você reza você pra não usar. usar. Você ainda reza, e fala, oh, eu, tô eu tô pagando, mas pelo amor... Meu, e ela tá falando, me paga que eu boto aqui, mas não é que ela consigo lá, ela bota lá investe, ganha dinheiro fica e fica né?
2: fazendo float, né? E é. outra, se tiver que usar, você ainda vai pagar uma franquia, né? Então, Exato. Você, você não vai, não vai deixar de graça lá o negócio, então assim, por que você escolher setores que não são previsíveis, né? Principalmente para o investidor que tá começando. Esse o, o investidor que tá começando, eu sempre costumo dizer que ele tem que vencer a ele mesmo primeiro. Acho que esse é o principal. Ele não vai conseguir ficar numa ação... Eu, 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 acho que o desafio que eu gostaria de lançar para todo mundo que tá no chat agora, você consegue ficar com uma ação por cinco anos? Acho que a primeira meta, além de ter meta em Pô, numerizações é... Vou perguntar é, aqui, pessoal. Responde, responde aí. Eu duvido que as pessoas tenham mais de cinco anos com uma ação na carteira Vamos que não Vamos fazer essa pergunta.
0: Quem fazer. manda aqui é o barulho e vocês. Não, okay. E o Jean, coloca aqui para mim. Você aí tem uma ação há mais de cinco anos na carteira? Pois é. Comenta aqui, eu tô olhando aqui as perguntas. Inclusive, eu vou abrir daqui a pouco para perguntas. Você tem, Carol. Eu tenho. Eu tenho. carol A Taesa, a Taesa é. vem comigo, ó. A Taesa é minha amiga de lá. Fortíssimo. Muitos anos espero que eu dure muitos anos para ela vir junto.
2: Sim, sim. Mas, mas tem esse quesito comportamental, Carol. A galera... Você pode... Por mais que você saiba uma empresa... Você pega o Banco do Brasil, ó. 55 reais. O Banco do Brasil, quem acompanhou de 2006 até 2019 o Banco do Brasil... Você pode ver que ele nunca foi um alvo, assim, de holofotes do jeito que ele é hoje. Tipo, o banco não era forte do jeito que é hoje. Imagina, o banco era odiado pelo investidor. Sim. Assim como era uma Unipar, por exemplo. Unipar nunca... Oh, eu vi o Barsi comprando Unipar de 2004, a 2014, 2015. E nego falando mal que a ação era uma porcaria tal e não sei o quê. E ele comprando e segurando por décadas. Então, assim, esse comportamental... Por isso que eu falo pra galera, não siga o Barsi. Não é pra seguir o Barça, e não é pra seguir ninguém, aliás. Porque Sim. o Barça tem uma paciência, uma o Barça é o Pelé dos negócios. Ele Exato. tem uma paciência, uma vivência de mercado que você talvez não aguente ter. Muita gente talvez não tenha aguentado segurar o Unipar pelo número de anos que o Barça aguentou segurar uma Unipar.
0: Exato.
1: Você
2: parou pra pensar? A pessoa que comprou o Unipar em 4... 2004 não viu o resultado de 2005, não viu em 2006, não viu... não viu até 2015 o resultado. Ela
0: pensa, puta, igual o Vasco, né? Não, o Vasco deu pessoal agora, hein, básico? pessoal? O Vasco agora o pessoal tá bom. feliz, mas pô, aí o pessoal pensa isso, olha lá. Teve gente aqui que falou, ó lá, tem gente aqui que Segura? tem Banco do Brasil, vivendo na liberdade, tá certo, há cinco anos. Olha lá, tem o JHSF bom. desde 2020, calma, então são três Conta anos aí. ainda. <risos> Teve gente aqui que tá falando, Paulo, ó lá, que bom, Paulo, comecei ano passado, Legal. pretendo ficar com algumas por vários anos, é assim mesmo, tem que começar devagar e sempre. Agora... Gente, quais são os pilares? A gente está vendo, tá vendo a fotografia hoje. Nós temos o. Já estamos chegando aí, o ano passou rápido. Vem Natal, ano novo, para o próximo ano. Quais são os pilares importantes para a gente avaliar se, para a gente ficar de olho, se a Bolsa de fato vai, vai ter uma melhora, vai subir? Quais são esses pilares?
1: Eu, eu não sei. Sinceramente, eu não, eu não consigo prever muita coisa de bolsa. Eu não fico olhando isso. Acho que todas as vezes que eu tentei prever alguma coisa de bolsa, eu devo ter errado. A gente quando pega... Na... Eu lembro que na crise de 2020 estava tudo muito esticado, tinha dinheiro de graça e estava tudo muito claro que ia cair, não ia demorar muito, né? Mas eu não sei, eu, eu não consigo prever para o ano que vem. Eu acho que a gente tem, tem uma margem para subir... É, eu olharia empresas de forma individual acho que tem empresas boas aí os resultados Os é, né? resultados e eu acho que olhar principalmente questão de histórico né sim total. eu acho que para escolher uma empresa o histórico é fundamental então se tem uma empresa que tem um IPO recente né para quem não sabe o que é o IPO é abrir o capital né é, se tem um IPO recente a gente não tem histórico Se não tem histórico tá fora não tem Exato. como investir eu não sei, você pensa de forma diferente. Não, eu acho que assim, é, é, a,
2: eu acho que o pilar que a gente tem que seguir é a métrica dos 6%, histórico de 10 anos e, e, e setor que ela está inserido. Primeiro, acho que é, esse é o... É o que você
0: falou, o setor, que é aquele setor São os best. Mais, que é essenci, mais essenciais. Perfeito.
2: Você vai viajar, é. voltou,
0: tem a conta lá da
2: internet, no seu celular que você está pagando e tá? tal. Porra, já fica de olho numa Vivo, numa Tim, numa... Né? E... E vê o que então, tá... tipo,
0: hum, só tem eles, né?
2: Exato. Tem a Oi também. A Oi, a, a Oi já, já, assim, ela já vai ser eliminada no outro Crivo, que é o 6%. Ela pagou isso nos últimos 10 anos? Não. Então
0: tá eliminado Pronto.
2: Então, você Nesse, tem... sabe
0: que a Vivo, a, a Vivo tem sido comentada por muitos analistas uhum. como uma grande expectativa ali para pagar bons dividendos ano Ela já paga, porque, né? É, exatamente. Sim. Porque a Vivo não é só a fibra ótica. Tem sim. gente que fala, ah, ganha muito só com a fibra ótica. Não é não. Ela ganha com um cliente ali que tem plano pré-pago pós-pago, então, quer dizer, aumentou a receita, está fortalecendo o 5G, pesado. Então, a Vivo, ano que vem, tá sendo uma grande empresa comentada é. aí do, 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 de muitos analistas. Eu venho é uma lendo bastante uma sobre isso. Uma
2: coisa da Vivo, que é interessante, que é assim, ela anuncia dividendo e ela demora para pagar um pouco. Essa é uma parte que talvez a galera não tenha paciência. Mas ainda assim, você consegue fazer um fluxo. Você começa investindo, ela é. vai anunciar hoje, vai
1: pagar daqui a seis meses você vai entrar no fluxo. É. Você começa a comprar. Agora, tem uma coisa que você falou do dividendo, Carol, que eu acho que é muito importante. O dividendo, muitas vezes, é criticado ah, porque olha o dividendo e não sei o quê. A gente não fala aqui para olhar só o dividendo. O Exato. dividendo é uma das coisas. E na minha opinião, ele é um filtro importantíssimo. Porque independente de qual seja o valor do dividendo, a ação de uma empresa, o compromisso de uma empresa em pagar dividendos, ela mostra claramente que ela tem algum tipo de consideração com o acionista. Porque a gente Sim. tem no mercado dois tipos de empresa. A empresa que quer um financiador, e a empresa que quer um sócio. A grande maioria das empresas que estão na Bolsa hoje querem financiadores. Exato. Então, são empresas que querem ganhar em, em rentabilidade, eles inventam um monte de coisa, uma atrás de outra, para pegar dinheiro. Então, chama subscrição uma atrás da outra, com planos mirabolantes. Né? A gente estava falando de uma de plano mirabolante agora, até hoje. Então, faz, faz um monte de plano mirabolante, vende uma narrativa maravilhosa, com a expectativa de quê? das ações valorizarem. Isso se chama especulação. Isso, isso não é investimento. O investimento é aquilo que você coloca um dinheiro na empresa e você espera um retorno adequado em cima do quê? De uma distribuição. Distribuição Exato. de lucro. Quando você está no dia a dia, na vida real, você tem exatamente um cenário onde você é sócio de uma empresa e você espera o quê? Uma distribuição de lucro. Quando a pessoa vai para a bolsa, ela pensa que esse mundo muda. E não muda, não tem nada diferente, é igual. Não é um mundo à parte. Você, como investidor e sócio das empresas, você tem que esperar a distribuição de dividendo da mesma forma. Exato. Isso é um sinal de respeito e compromisso com o acionista que acreditou no projeto. E não simplesmente esperar que valorize a ação. A valorização de uma ação ela é uma consequência de uma boa execução ao longo dos anos em cima dos projetos que foram vendidos. Né? Só que muitas vezes o acionista ele não consegue esperar. Você como pequeno dono, você quer ter uma rentabilidade, uma desculpa uma renda em cima do que você investiu, que é o que a gente espera. E essas empresas que te pagam um dividendo constante, elas demonstram sim um compromisso com o acionista. Quando eu vejo empresas
0: Eu vou ter lucro, mas também vou distribuir para os meus distribuir. acionistas. vou distribuir.
1: Vou distribuir. Então, quando você vê empresas que têm payout baixo, é, política dividendo zerada, você pode correr. São empresas que você elimina. E olha que é 80% da Bolsa deve estar é. tá nessa pegada. É isso mesmo. Se você,
2: quatro... você pega
1: 400, das
2: 400 e poucas empresas na Bolsa, você aplica esse crivo que eu falei aqui, talvez sobre umas 20.
0: Exato. você tem um... Dá para fazer um filtro ali, Dá. né? Se a gente... Eu vou abrir aqui para o chat... Para três perguntas, mas antes eu vou fazer uma pergunta muito interessante para você que está aí, principalmente o iniciante. E eu vou abrir aqui para fazer perguntas para vocês, tá certo, meus amores? E dá o like aí que eu estou conferindo, aqui que está subindo, aí eu fico muito feliz com vocês mesmo. O iniciante vai começar, ele fala, pô, tô nesse mundo da bolsa. Quais são três pontos, na opinião de vocês, que, assim, é essencial? Ele deveria olhar ali com cuidado para escolher uma boa empresa.
2: Bom, eu acho que a primeira coisa que ele devia fazer, na verdade, não é nem olhar a bolsa, é praticar esportes. <risos> Porque senão vai ficar ansioso, cara. Eu acho que eu já sofri muito com isso logo vai no começo. Vai jogar
0: futebol uma hora. Vai jogar futebol, desliga um pouco do tênis, negócio. Joga sei lá o que, que vai eu, jogar. Vai fazer
2: qualquer coisa que não seja eu ficar olhando a bolsa. acho que é prime... é, é, A gente fala isso assim até de uma maneira, é, sei lá, brincando de uma certa forma, mas... Quando eu, comecei, cara, quando eu comecei, era, era isso aqui o dia inteiro, era tipo, preciso ver o que tá acontecendo e preciso, sei lá, 16 anos sem dormir à noite, às vezes, pensando no que que eu vou comprar. Meu Deus, e quando...
0: vai acabar meu dinheiro.
2: É isso, é isso. E isso aí é um negócio que estraga a vida do investidor, porque a gente fala de investir, investir significa qualidade de vida. Então, você Sim. vai perder qualidade de vida por conta de investir? Não Exato. faz muito sentido. Então, assim, se você, tem, é, é, se você tem hobbies, pelo menos, para começar a entender que é, é mais comportamental do que qualquer outra coisa, acho que você já está num caminho bom. Começa por aí. Agora, no mercado de ações, quando você, quando você é, é, começa a entender... Eu acho que tem um, um livro do Morgan Housel que explica muito bem o que eu quero dizer agora. O Morgan Housel, ele, ele, um puta financista, é o, que, o, o, o que o Morgan Housel diz é eu quero uma rentabilidade boa pelo máximo período de tempo possível. Eu não quero uma, a melhor rentabilidade, o maior dividendo. Eu não quero dividendo. a porrada. Eu não quero a porrada. Eu não quero a porrada. Eu não quero a empresa que vai multiplicar por 12 em dois dias. É, até porque não dá para saber, eu vou me expor a um risco muito grande. Eu quero uma empresa que eu tenha uma, o máximo de convicção possível que ela vai durar nos próximos 100 anos. E eu quero essa empresa que pague, sei lá, 6% de dividendo. Se você partir dessa premissa, você já está colocando o tempo a teu favor. Porque você já está encabeçando o seguinte. O negócio aqui é longo prazo, número um. Número dois, além de ser longo prazo, eu vou ter que esperar e vou ter que aportar. E número três, eu vou ver essa grão, eu vou ver essa plantinha crescer.
0: Exato, vou plantar e vou continuar, né? Fazendo o necessário para crescer. Se você tiver
2: essa estrutura mental, eu diria, é impossível você perder dinheiro no mercado de ações. Mas você também precisa reservar um dinheiro que você não vai usar para outra coisa, a não ser. A tua Exato,
0: a resa... tem que ter a sua reserva também,
2: exatamente. né? Exatamente. O Jean tem uma história muito legal eu sobre reserva falar, de emergência eu... que eu queria que você contasse.
1: Você falou da, da, da indicação
0: de três pontos.
1: Eu pensei exatamente isso. Eu falei que se eu fosse dar uma, uma orientação para alguém para começar a investir, a primeira coisa é ter uma reserva de emergência. Se você não tem reserva de emergência e tem dívida também, Sim, total. você não é investidor. Esquece. Você não está preparado para investir. Primeira coisa, quita suas dívidas todas, porque senão a fórmula dos juros compostos, ela joga contra você. Exato. Né? Então, você quita as dívidas e constitui uma reserva de emergência. Isso é fundamental. Sem reserva de emergência... Concordo. Você não tem condições de investir na Bolsa. Então, eu tenho um caso de um, de um conhecido, que antes da pandemia, ele me procurou, falou que estava investindo na Bolsa, e estava muito satisfeito, que estava dando tudo certo e queria ele tinha muita empresa na carteira queria dar uma enxugada e como ele sabe que a gente normalmente trabalha com poucas empresas né não pulverizando ele veio conversar comigo e eu vi na situação do, do cara e eu falei com ele mas isso é reserva de emergência Não, eu não tenho reserva de emergência eu falei, como assim não tem reserva de emergência você faz o quê não eu sou eu sou médico então eu tô não eu sou fisioterapeuta então eu tenho meus pacientes né é como eu tô na área de saúde, eu tenho meus pacientes todos marcados, eu tenho minha renda garantida, digamos assim, né? Eu falei, não, não. Ó, se você for conversar comigo, a primeira coisa é ser, você vender o que você tem, dar um passo atrás, constitui sua reserva de emergência para pelo menos seis meses, e depois você é, começa a investir em ação. Ele enchiou um pouquinho, mas ele seguiu o que eu falei com ele. Isso foi em 2019. Logo depois, o que aconteceu? Pandemia. Veio a pandemia, o cara ficou sem trabalhar. Da noite pro dia, ele não tinha mais nenhum centavo. Nenhum claro centavo. Situação, não é? E o que aconteceu? Ele me agradeceu, falou, Jean, se não fosse você que tivesse falado comigo para vender e construir minha reserva de emergência, eu, eu teria passado fome. E não só isso, eu teria que vender todas as minhas ações Baratas? Com 50% de queda, no pior momento possível. E é isso que, que acontece com a maioria das pessoas. Elas não se preparam para o investimento, pensam que vai dar tudo certo, e aí, no momento que ela precisa não uma emergência, ela resgata no
0: pior momento possível. Ou então se enfia nesses jogos... Gente, a gente aqui luta pra Nossa, falar. A gente tava falando aqui fora é disso. Verdade. Para de cair nesse joguinho, sei lá o nome, Crash, Jogo do Tigre. Não sei qual é o jogo, não existe dinheiro fácil. Nós aqui, todos nós, trabalhamos muito para ter nosso dinheiro. E todo mundo trabalha muito para ter dinheiro aos poucos. Não é fácil ganhar dinheiro. Não é que nem sair aqui, abrir a porta e fechar. Para de cair nesses joguinhos. E vem um monte de influenciador que, para mim, é o seguinte: influenciador, abre a tua foto. Você que é corajoso de postar, até vou fazer um adendo aqui que nós estamos ao vivo, Lógico. aconteceu isso hoje. Você que vai lá e posta esses joguinhos, então você seja corajoso e corajosa e abre a tua mídia, abre a tua foto para as pessoas comentarem. Não seja covarde, porque isso é coisa de covarde. Você vai lá, posta a foto bonita, tal, tá, tal, tá, tal, tá, e não abre para pessoal comentar ali embaixo para falar o que acha da empresa. Isso é muito feio, e vocês ganham um baita dinheiro, vocês sabem disso, vocês ganham muito dinheiro. A gente aqui recebe proposta, já recebi, uhum. de proposta 300 mil reais para fazer post, e vocês fazem, todos, tá? Não tô tirando um influenciador, não, é todos, todos vocês ganham dinheiro em cima do povo e o povo fica passando aí necessidade, fica. Né? Então vai avaliar bem, e acho que encaixa muito com isso que o Gio falou, para saber fazer né, certinho, ter a reserva, não, não bobear. Não, não existe, não
1: existe almoço grátis e, e assim, se, uma regrinha de bolso. Se você vê alguma pessoa te oferecendo rendimentos, rentabilidade acima de 1% ao mês, sai correndo e vê se sua carteira ainda tá no bolso. Porque Exato. É, é verdade. Pode apostar. Não, não tem, isso é batata. Não existe uma, uma coisa com rentabilidade 10% ao mês, 20% ao mês. É muito sedutor. Mas quando eu vejo esse tipo de coisa, eu já sei que é golpe na hora, então... Olha, olha se a sua carteira não foi roubada, Uma porque... <risos> Alguma coisa aconteceu. Alguma aí, coisa né? aconteceu. Você ah, fala,
0: é, é, tem coisa estranha, né? Ah, na
2: verdade, pode até acontecer de ter essas rentabilidades com quem espera muito, né? Como o Barça, você pega uma Unipar, né? Exato. Ah, o Will John Costa. Então, Mas ó, quanto tempo isso três, levou?
0: 15 Exato. Dias, pois é. É. Anos. Nunca é. Nunca é 10%, 20%. Exatamente,
1: exatamente. Aí te oferecem Vou... 30%. É o, a espera. A Exato. espera ela te proporciona Exato. um efeito colateral muito positivo. Perfeito. Que, que pode ser uma rentabilidade. Perfeito. Mas a gente nunca procura, num primeiro momento, a rentabilidade. Ela é uma consequência de um investimento, de um perfil né, de uma postura adequada como investidor. E né? quem aguenta esperar, né? Manda um eu aí no chat quem <risos>
2: aguenta esperar. Porque... Quem
0: aguenta esperar, bota eu aqui. <risos> vou vir aqui, aqui é. para três perguntas do chat com essas criaturas maravilhosas <risos> que estão aqui. A gente tá quase com 1.200 pessoas. Obrigado. Que estão é querendo estudar. Isso que é bom. O brasileiro tá querendo investir. Legal. Isso é muito bom. Bom, vamos lá. Teve aqui... Uh... Deixa eu ver aqui. Oh, fala nossa. um pouco, o Helder, fala um pouco da Copel. O que vocês acham da Copel?
1: O que você acha, Fabião?
2: Cara, eu, assim, eu não acompanho de perto a Copel como eu gostaria, não. Eu acho que é uma empresa que, é, assim, ela, ela teve uma característica muito boa de ser pagadora, uma bela pagadora de dividendos. O problema da Copel é se você comprar ela ou comprou ela pelo fato dela, vai, dela ser privatizada. Isso é um erro. Se você está comprando uma empresa por conta de uma, ah, vou comprar a Sabesp porque vai ser privatizada. Tá, se Calma, for, tem que faz... seu
0: vai ser muito diferente. Exato, né, Exa... né, ou, ou
2: ainda, tipo, eu comprei só porque ela foi privatizada. Tá? Se você olhar qualquer empresa como foto, a chance de você se dar mal é gigantesca. Toda empresa você olha como um filme. Se você olhar como um filme, você tem uma chance muito maior de ser bem-sucedido. Embora eu não acompanhe tanto a Copé, eu sei que ela é uma bela pagadora de dividendos, mas eu não sei se ela é uma bela pagadora de dividendos nos últimos 10 anos. Eu sei que ela foi uma belíssima pagadora de dividendos nos últimos 4, 3, 4 anos. Alguma coisa assim. Então, muito provavelmente, quem fala de Copel e tá começando no mercado agora, não pegou o filme, tá pegando a foto. Então, é, a pergunta que eu faço pra Copel, para você... Acho que é o Helder que perguntou, Foi, né? Foi, Copel. Copel parou de pagar 6% de dividendo ao ano. Diminuiu muito, bruscamente, o pagamento de dividendos ao ano. E caiu pela metade. você ainda vai gostar de Copel? Se a resposta for sim, eu acho que você fez um bom negócio.
0: Outra pergunta aqui. É... Deixa eu baixar aqui. Helder, é, eu vou mudar aqui um pouquinho, tava tá? de perguntar aqui de outras pessoas. O Marco Bastos perguntou... Carol, pergunta se de repente... O setor agro se encaixa na estratégia? O que, que vocês acham do setor agro? É, aí você
1: não, não seria, best, seria besta, seria besta. <risos> Ué, é verdade, seria besta. <risos> Coloca o A no besta, aí vira besta. É
0: Agora vamos descobrir se é besta porque é bom <risos> ou se é ruim. Vamos lá perguntar.
1: Não, eu acho é... que o setor de agro, ele é excelente, excepcional. E ele é um grande motor para o país. Isso aí eu acho que está todo mundo sabendo, é está vendo resultado, né? acho que a gente tem excelência PIB, né? no... É, Sim. contribui demais pro PIB. Carrega nas costas. Carrega né? nas costas, assim, é excepcional. Qual que é o problema? Ele é um setor cíclico. Sim. Né? Então, para um seca, se... Tem a seca,
0: tem Exato, perde
1: a safra, Sim. né? Então, assim, esse ano, por exemplo, o agro parece que já tá bem baqueado em relação a ter alguns problemas de safra, né? Então, assim, tiveram... Perderam várias coisas... Se não me engano, não sei, alguém me falou da SLC, que estava inclusive devolvendo algumas terras arrendadas. Então, foi um ano difícil para o agro. Né? Então, é ciclo. Você que está começando, você consegue né, ficar com essas empresas durante esses momentos? Porque quando você está investindo num setor que é cíclico, você tem que comprar nos momentos péssimos. Então, você vai comprar num preço muito baixo, que está todo mundo falando que está péssimo, que está ruim, tomando prejuízo, você vai lá e compra para quando esse setor retomar, você finalmente conseguir ter o quê? Uma distribuição de dividendos adequada. Exato. Só que é aquele negócio, não é para todo mundo. Porque... E não
0: é só pensar o agro movimento Brasil, vou comprar tudo do agro. Nada a ver. Né? O ah, agro não, não tem, faz tem seus desafios, né? o, o mercado
1: é, Talvez, assim, pensando no, num setor best que está relacionado com agro, é o, a, a BB Seguridade. BB Seguridade é uma empresa que oferece seguros basicamente... Para o agro, então...
0: É o braço do Banco do Brasil, né? É, também, que é um banco então Exato. Que tá então, agência você faz o, o...
1: É, então assim, você agríe. talvez não precisa estar tá se expondo diretamente ao agro por causa dessa ciclicidade e expõe algo, alguém que oferece, né? Uh, um produto para esse setor. É aquele caso dos garimpeiros, né? Que foi um monte de garimpeiro procurar as pedras preciosas lá e ninguém ficou rico. Ficou rico quem? Quem vendeu pá, né? Exato. <risos> É a mesma coisa, então você coloca uma empresa que é beber Seguridade, ofertando um bom produto, não é exposta ciclicamente à, à, ao agro, né? e não só o agro, mas tem outros, outras vertentes e distribui um belíssimo dividendo. Resultado
2: a gente, eu, Carol, a gente fica com medo violento da galera que está começando, a gente quer pegar na mão mesmo desse pessoal, por isso que a gente fala bastante dos setores best, por isso que a gente fala de banco, de energia, porque assim, a jornada ela é difícil ela não é sedutora, você não vai ganhar dinheiro do dia para noite, você vai ganhar dividendo e ele é pouquinho no começo, principalmente se você já tá começando com pouco só que o que acontece, a gente é, tá vendo o mercado, sei lá a galera que chegou, sei lá, três anos no mercado tá vendo o mercado subir de uma certa forma, num contexto geral você vê o mercado Sim. subir, aí você compra uma empresa atrelada a commodity, você compra uma Vale do Rio Doce, por exemplo, não tô, dizendo que eu, não tô dizendo que é um mau negócio, inclusive, eu acho até um belíssimo negócio, inclusive mas o que eu quero dizer é assim Imagina se você está comprando uma empresa dessa baseada num, numa premissa de que, porra, a vale é muito boa e o preço só sobe, só tem subido nos últimos três anos, vou comprar. Vai que acontece de dar um revertério na China e no minério de ferro, e ela cai para um décimo do valor. O minério de ferro cai para um décimo do valor. Você vai ver uma vale que está a R$ no dia de hoje que a gente está gravando, a 10. Aí você fala, ah, mas isso não é possível. É possível, já aconteceu, já aconteceu. e não foi uma ou duas, vezes foram várias vezes. Porque
0: a China também, o que acontece lá também, a gente ninguém fica meio na dúvida, ninguém né? Ninguém
2: sabe como, ninguém sabe... É, é muito, assim, a Vale tá... A gente vê que ela tá é, procurando ficar menos dependente de China, né? Obviamente, em função disso que a gente falou, da ciclicidade e tudo mais. Só que, você move isso para o pequeno investidor que comprou a 70 reais, tá pagando um dividendo de 10%, só que... Amanhã ou depois, ele tá no meio de uma empresa que, sei lá, por algum motivo, caiu para 10 reais e tá pagando 1% ou nada do que, tá, do, do que tava pagando de dividendo. Exato. Essa pessoa não vai aguentar, ela não vai aí resistir. Ela vai achar
0: que a bolsa não é um cassino, bolsa pede dinheiro. É aí que mora o
2: perigo. Então ela, ela coloca toda uma estratégia, ela coloca... É, é pior ainda, ela coloca a bolsa de valores, que é um instrumento fantástico de geração de renda, em cheque. Quando, na verdade, a culpa é toda dela de ter escolhido uma empresa baseada em fundamentos que não existiam. Exato. Não estou falando necessariamente da Vale, não tem nada a ver com a Vale. Estou falando de empresas que são cíclicas e não necessariamente as empresas que pagam bons dividendos com frequência, com constância. Quando você pediu para elencar, por exemplo, uma, uma, algumas coisas que pudessem fazer com que, o ou que, com, com que os investidores começassem na Bolsa de Valores, talvez eu, talvez eu falasse uma, dela, uma dessas coisas. É, é, talvez eu falasse que, que, que pudesse ser o, o, a frequência de pagamento de dividendos a frequência de uma empresa pagar dividendos para você é, é, eu acho excelente porque vai te manter no mercado vai te manter fazendo seus aportes se essa empresa cair pela metade você vai querer comprar porque você sabe que tá pingando toda vez Exato. o Banco do Brasil é um caso muito emblemático por isso, paga sete vezes ao ano Aí você fala, pô, a bolsa subiu demais, o Banco do Brasil tá caro. Não parece estar caro. Tá abaixo do valor patrimonial, embora tenha havido essa alta gigantesca. Então, não parece estar caro. Mas, é, para quem tem três anos de bolsa, viu, o Banco do Brasil é 25 reais. Sim. Então, nesse contexto, Aquele está período caro. tá bem mais barato. Tava tá bem mais barato. Só que o, que o que a gente põe em xeque é, a, a pessoa que tá começando, ela para começar movimentos, por exemplo, de, de colocar uma empresa que tem uma certa ciclicidade na carteira, ela precisa ter vivenciado esse contexto de previsibilidade de resultados, previsibilidade de pagamento de dividendos.
0: É, não é ela... ver a foto, igual você falou, Exato. né, Fábio, ver a foto, tem que ver o filme, tem né? Tem ver o
2: filme, exatamente. Cê, muita gente entrou em Petrobras e, e, graças a Deus, ganhou dinheiro nos últimos, eu, eu tô colocando pessoas que entraram nos últimos três, quatro anos em Petrobras. Ótimo, obrigado senhor que essas pessoas ganharam dinheiro e estão entendendo como é que funciona, mas... Você pega o filme da Petrobras de 10 anos, ela não foi sempre assim, muito pelo contrário. Ela ficou 4 é. anos, anos sem pagar. É. sem pagar dividendo, caindo e o caramba quase cheio de escândalo
1: pra tudo que é lado. Quem colocou que... grana na, no, no FGTS, lá atrás, naquele O Petróleo Nossa, é Nosso, em 2008, foi agora, 2008, eu acho que só esse ano que retomou o patamar de preço
2: do pré-sal. O pré-sal pagou 27... Eu lembro, eu, vi, eu vivenciei isso. A, a galera pegou a 27 reais... Cara, ela foi voltar a 27 reais de fato, sei lá, há dois anos atrás, não, alguma coisa foi, acho assim. Que foi esse ano que ela atingiu alguma o coisa potamar, assim. né? Claro que pagou dividendo e tudo mais, mas essa, esse, essa galera eu acho que deu uma sorte. Eu acho que não avaliou totalmente. Tem gente comprando
0: o contexto. O Petrobras agora, né, ainda? Porque os indicadores são bons, tá muito
2: né? Barato. E eu acho assim, não tem problema. Você vai olhar os indicadores, eles estão bons. Você acha que deve colocar na carteira? Coloca na carteira. Mas Você tem saiba... Petrobras
0: na carteira eu não, não tenho nada. Eu não, eu não tenho, tenho
1: nem eu não quero nem de graça.
0: É, é. <risos> não, de graça umas aí. Pô.
1: Dá muita dor de cabeça vai tirar meu sono.
0: Tem muita, muita toda hora muda vai para lá um não, diretor. Não, não mas caô. é porque é uma
1: empresa que é utilizada como massa de uma manobra política. Então é ela está muito mais exposta que o Banco Brasil. Se tem pode reparar todas as eleições, qualquer empresa que ocupa 100% dos notícias. É Petrobras. Mas você
2: sabe que tem uma coisa que tem me chamado a atenção nos últimos tempos, que é a governança
1: dessas empresas.
2: Eu já não acho que é tão simples mais como era antigamente se fazer uma manobra num transatlântico que é uma Petrobras oh, ou no não Banco sei, do Brasil. Fabião, era. eu
1: tenho minhas dúvidas. a
0: Banco, Depois, banco da lei do da Brasil batata. mudou a acho cadeira muito difícil. ali. É, mudou. Quando entrou, né, já fez aquela mudança de cadeira. Agora a Petrobras... Sim. Já, eu vendi eu tinha mas eu vendi toda a minha posição quando mudou é confiança eu não comprei é. na gestão e preferi mudar agora eu vou Sim. começar aqui é, eu vou fazer aqui uma pergunta que o pessoal tá... tem muita pergunta aqui gente desculpa eu não, às vezes eu não consegui acompanhar todas tá o Marcelo Gustavo perguntou de uma empresa que muita gente nos pergunta também que é a sanepar tá barata na visão de vocês. A
1: Saneapar está barata tem muito tempo, né? Ela tá tá deu uma subida, né? Tá Estava 5 reais vale alguma pena, coisa. Vocês acham que vale a pena é, comprar? Assim, eu, eu acho, Carol, que o setor de saneamento é um setor que ele vai passar por grandes transformações nos próximos anos. O marco do saneamento vai exigir dessas empresas grandes investimentos. A maioria delas não está preparada para atender. Tá? Então vai exigir uh, um, um investimento grande e pode, sim, afetar a distribuição de dividendos. É, então tem que ficar muito atento em relação a isso. É, a Sanepar é uma empresa que normalmente anuncia e demora para pagar, pagar também. Pagar. Eu acho que é um ponto negativo. Ficou barata durante muito tempo, mas eu não sei agora como é que está o patamar dela de preço. Ela está por tá volta acho que 0, de 0, 5 0, e alguma coisa. É, tá. Ah não, PVP o valor sim, ela está com é.
0: PVP em 0,66 é, por aí. É se é, é, você olhar... Bom ainda. Ela
1: estava... É. Há pouco
2: tempo ela estava 3,50, 3,80, alguma coisa assim. Eu né? acho que ela
0: está 5 e pouco. Porque é, eu fiz um estudo hoje, você nem para, ela estava 5 e pouquinho, eu acho.
2: Sim, sim. É, mas por eu aí? não acho que ela... É, eu acho que para o investidor que está começando também... Não, eu não vejo como uma eu boa opção. Acho que não.
0: Por esse... Esse é um dos fatos,
2: de anunciar uhum. dividendo e demorar seis meses é. para pagar.
0: É fazer dinheiro com o, seu, com o dinheiro é, do acionista. Eu
2: não gosto disso também.
0: É, é muito ruim. Agora, pessoal, falando em bancos... Né? Vocês têm preferência? Quais são os bancos que vocês gostam, assim, que vocês acham que deve ter numa carteira de aposentadoria?
2: O banco é
1: bancão, banco né? é a
2: vida, banco né? É a vida né? A gente
1: não passa <risos>
0: nem na porta.
2: Não, é banco... <risos> Teve aquela, aquela época do, dos bancos digitais que vão acabar com os bancões, né? Muita gente vinha falar com a gente, a gente falava, ah, tá bom, vai acabar com os bancões, assim
0: Os bancões estão espertos, é, uma coisa tá... que eles não são, é, o Itaú é, lá já cara... se mexeu, já veio para cima, não, né? Os caras são malacos
2: há muito tempo, né? A verdade é essa. Eu gosto, assim, Carol, eu sou, eu sou acionista do Itaú, através da Itaú, há muitos anos. Desde 2004, se eu não me engano. Foi uma das primeiras ações que eu tive na minha carteira. Eu acho que a, a, assim, a disciplina financeira que eles têm é algo invejável. E eu sou acionista da Itaú e não do Itaú, porque eu acho que ela consegue capturar algumas, alguns negócios que nós, como pessoas físicas, não conseguimos. Não, não conseguimos. Eu não conseguia comprar uma XP, por exemplo, em 2016. Tem uma
0: notícia hoje ou não da usa que vendeu a participação? Da XP, já, da XP já, é. já
2: saiu. Mas assim, eles compraram e venderam por, sei lá, 10 vezes o valor em 3 anos. É um belo de um negócio, né? Coisa que. Sim, a gente, belo de um trade. Belo de um trade. sábado. <risos> nós, nós... <Esse> <risos> Exatamente. Nós, como pessoas físicas, não conseguimos capturar isso. Então, eu, na minha visão, Fábio falando aqui, você não deve comprar nada do que a gente tá falando sem antes de estudar. Como a Carol sempre diz aqui, ela está completamente certa. Mas assim, eu vejo a Itaúsa com belíssimos olhos, eu acho que é uma puta de uma empresa, é um senhor banco Itaú, e tem uma disciplina financeira absurda e é muito conservador. Você pode ver que nos últimos tempos você teve problemas com o Magazine Luiza, né com o Santander e o Bradesco, que acabaram emprestando, é, não, só, não só o setor de varejo como um todo, né? acabaram emprestando de uma forma um pouco mais desajeitada lá. E você vê que o Itaú manteve a sua linha de não. Somos extremamente conservadores. Eu vejo muito na linha do Morgan o que eu estava falando para você. Sim. Eu vejo uma empresa que dura os próximos 100 anos. Logicamente, não somos futurólogos mas é uma coisa que a gente imagina pagando aquele 6% de yield e pagou mais, né? Muita gente critica a gente por falar de Itaúsa, por exemplo. Que, ah, ah não parou pague. de
0: pagar dividendos, não tá pingando rumo. Ah,
2: Itaúsa a reais é simples, a gente não comprou. A Itaúsa a R$7, alguma coisa, é
0: simples, a gente comprou. É, abaixo de 10, teve uma época que ficava 8, né? Mas é,
2: e não, foi, não faz muito tempo isso aí. Não. Tá seis meses atrás, três, quatro meses atrás. Então, assim, a margem por...
0: líquida, somando, porque ela é uma holding, ela sim, tem sim, várias sim. empresas, mas somando ali a margem líquida, Sim. Da, Itaú, da, da Itaú é mais de 160%. É, né? é uma margem líquida absurda, Você né? É
2: uma pancada
1: Agora, lá. só uma coisa sobre banco que é interessante. Quando a gente fala dos pequenos bancos, das fintechs que entraram, né? Essas empresas, elas não têm qualquer qualquer tipo de fidelização dos clientes. Qualquer fintech que oferecer algum atrativo a mais, essa pessoa ela sai do banco A e vai para o banco B, né? Quando a gente fala de investimento, uma das coisas que sempre é colocada em destaque é a questão das barreiras de entrada, né? Então, a barreira de entrada e tal. Hoje em dia, pouquíssimos negócios têm barreira de entrada. Mas você pode inverter um pouco isso. Talvez hoje, mais importante do que a barreira de entrada, se chama barreira de saída. Sim. Quando você tem os bancões com os clientes deles, que já estão há anos onde você tem um relacionamento com esse banco por uma série de produtos, financiamento, seguro, empréstimo, N coisas, você vai ganhando confiança dos dois lados e esse relacionamento vem melhorando e, consequentemente, o custo também cai para o cliente. Então, isso você cria o quê? A barreira de saída. O cliente não sai à toa. O cara que é um cliente do Itaú, que traz o dinheiro grosso mesmo, ele não sai do Itaú para ir para o Nubank. Vai me desculpar. Não vai. O cara que tem grana de verdade não sai. Que tá lá no safra, não né? Não sai. É questão não da fidúcia sai.
0: também, né? Tipo, Nossa, dá. É, não tá sai, tem confiado, fidúcia, é tá? confiança. Banca é. é credibilidade, é confiança. E o Bradesco, que o Bradesco caiu bem, né? Assim, ele ficou um pouco mais pra trás aí no modelo. Ele, tá, ele é mais um modelo mais quadrado. Vocês têm Bradesco? Vocês acham que, que vale a pena? Ou... Eu não
2: tenho, mas há um tempo atrás eu tava considerando colocar na carteira, assim. Eu acabei optando pelo Santander, mas o Bradesco também ficou na minha mira por um tempo. Porque, Carol, eu acho que esses bancos, como eu sempre falo, eu defendo sempre isso, eu sempre vou defender que as empresas são organismos vivos. Eles erraram. Não quer dizer que eles vão errar de novo. Muito pelo contrário. Eu acho que eles vão... Tem a gestão
0: é. inteligente ali, pois né? Pois é. Até trocaram agora. Só né? tem nego
2: de Harvard ali. Trocaram, cara... né? Trocaram, trocaram,
0: trocaram vários executivos, trocaram, não foi?
2: Trocaram. Então, assim, eles não vão ficar parados lá falando vamos fazer empréstimos duvidosos de novo? Não, eles não vão fazer isso. A partir de agora, inclusive, o que você já está vendo já é uma carteira muito mais... Faltada, assim, em, né? em, em, em confiança do que empréstimos um pouco mais duvidosos e tudo mais. Então, eu acho que o resultado tende a melhorar. Agora, isso já está meio que expresso no preço. Se você falasse de Bradesco há três, quatro meses atrás, era uma coisa. Então, o mercado já está entendendo que isso vai... Acho que o mercado como um todo acabou subindo e levou o Bradesco também nessa alta toda que teve. Mas eu acho que é importante você, de novo, olhar filme. Qual que é o filme do Bradesco? Remunerou muito bem o teu acionista por anos e anos, por mais de 30 anos, fazendo uma uh, fazendo boas remunerações, bonificações e tudo mais, o acionista. É, ele está passando por um período turbulento. É nessas horas que se você confia na empresa, você tem que comprar mais. Exato. Então, assim, é, se o cara já era é, investidor de acionista, confiava no banco, quando ela caiu pela metade do preço, isso se traduziu numa belíssima oportunidade, se você, de fato, confiasse no banco. Porque é aí que você vai ser testado a Porque Taesa aí cai, a
0: pessoa sai vendendo. Cada Exato. um dia ela cai 15%, a pessoa, o que, que eu faço? E um dia
2: ela quer o 15%? É, eu então. falei,
0: não faz nada. Se Ué. você confia na empresa, você respira tranquilamente. Ma que,
2: mas, Carol, a Taísa. Vai taesa fazer o seu exercício. Vai, ou, vai, vai jogar futebol. Vai
0: jogar baralho, qualquer, <risos> qualquer coisa, coisa, né?
2: A Taesa a Taesa assim, eu, eu tô na Taísa desde 2014, se eu não me engano. Em 2018 ou 2017, ela... Eu nem lembro se foi isso mesmo, me perdoe se não foi. Mas ela pagou um dividendo muito abaixo do que ela tava acostumada a pagar. Havia rumores de que a Semig, ainda há esses rumores de que a Semig ia vender e tudo mais, começou aquela nuvem, nuvenzinha negra na Taesa, e a Taesa virou o pior investimento do planeta. Não é assim que funciona, as empresas se você resolve se tornar sócio delas é pro resto da vida, e, e a vida não é assim, não é uma linha reta pra cima, a vida normal de uma pessoa não é assim, porque que empresa seria?
0: isso é feita por pessoas. Tem umas pessoas aí que a linha tá, tá que nem eu. <risos> vem um problema, vem outro. Derrinha, é, não sei o quê, filho. A linha tá fazendo assim, ó. Tá? tá, tá daqui a pouco tem que subir isso aí, pelo amor vai de subir, Deus. Vai subir, vai tá subir. Mas
1: sobre Bradesco, é, é. eu vou pegar Bradesco é. e Santander. Eles, eles erraram na estratégia. Quando a gente começou, que é o que você falou, com fintechs, não sei o quê, que vai acabar o mundo, eu acho que essa galera, eles focaram muito no, no varejão. Né? O Itaú. Qual que foi a estratégia dele? Ele foi para os clientes personalité. Pode reparar, o cliente. O, o Itaú não foi brigar no varejo yeah. com briga de foice igual a esses caras para pegar, porque ele sabia que isso não ia ser rentável. Ele trouxe os caras que geravam dinheiro de verdade, que são os personalité, um segmento mais, mais private, private, digamos sim,
0: assim.
1: Sim. O Banco Brasil foi para onde? Foi pro agro. Que aonde é Que é fortíssimo. Então, os dois foram muito bem. Os dois que focaram no varejo que entraram nessa big, briga de foice, não só de crédito, de atrair mais clientes a qualquer custo, tiveram dificuldade agora, a consequência. É claro, eu acho que vai sobreviver, não, vai mudar, sim. mas demorou, né? É. Demorou para dar o cavalo de pau, né? E
2: se, e se você for observar uma coisa, né? É, para você ver como esse conservadorismo acaba dando um, um gás para que o futuro seja muito mais animador do que foi no passado, de repente. Se você acompanhar as últimas reuniões, por exemplo, do Itaú, e eu acho que as pessoas devem vão no site do Itaú, o pessoal que está no chat aí, não, não acreditem, Exatamente. Não acreditem vai... em nada vai que a gente está falando. Do aqui. Banco, Duvidem de tudo que a gente está falando. Vai no R.I. do Banco, vai ver o que aconteceu é, nas últimas reuniões. E o que você vai ver, por exemplo, é que há algum tempo atrás o Itaú falava assim, nós não vamos distribuir dividendos, porque a gente vai emprestar esse dinheiro. A gente enxerga que dá para crescer o crédito e a gente vai crescer. A gente só quer a empresa que paga dividendos se ela não tiver a oportunidade de crescer e remunerar melhor o seu capital. Exato. Se ela tiver essa oportunidade, vai embora, cresce, depois você paga dividendo. Hoje já está acontecendo o contrário. O que você está vendo na prática, baseado, por exemplo, no último resultado do Itaú, você vê a carteira de crédito que não está crescendo mais tanto quanto cresceu nos últimos anos. Isso significa que eles estão desacelerando um pouco esses empréstimos, eles estão sendo mais conservadores ainda isso pode se traduzir, por exemplo, num dividendo futuro um pouquinho maior, porque se você não empresta, não usa o seu dinheiro para emprestar e gerar mais, uh, mais crédito, você vai ter um índice de Basileia um pouco maior, você vai ter caixa maior, pode haver uma distribuição maior, inclusive, desses bancões que foram mais conservadores, como Itaú, por exemplo. Exato. Ou até o Banco do Brasil, de repente, aumentando o hum. seu payout, vai saber. Isso é uma coisa que pode acontecer ou não. Mas... É, é, isso, isso acontece pra quem é conservador, quem não brinca em serviço, a gente Exatamente. não quer dizer que o Bradesco e o Santander brincaram em serviço só não talvez
0: vou... foram isso que o Gil falou, ficaram sim. ali no varejo, né, esqueceram ah, mas a tá? galera que tem a grana ali pesada, que sim, essa galera é sim, pesada sim, sim. agora nós estamos aqui com quase 1400 pessoas, eu quero te agradecer você que tá aqui, muito obrigada porque esse canal é pra vocês, gente, a gente traz aqui pra você estudar, porém estou triste com vocês, tem 614 curtidas, então se bater 800 curtidas, eu já vou abrir de novo o chat para mais duas perguntas. Por quê? Porque você é uma pessoa legal que vai dar o like. Bateu aqui 800, eu abro aqui para mais duas perguntas. Pessoal, agora, viver de dividendos, que é uma maravilha. Quais três ações para vocês que, assim, essas aqui é para viver de dividendo? Para começar...
2: <risos> vai lá
0: ser você tem... você é sócio do bairro. Eu, eu acho que é muito
1: o maior desafio que a gente tem hoje quando vai escolher uma empresa, eu falei isso com o Fabião é, é assim, qual é a empresa que vai durar? talvez essa seja a pergunta que todos nós pensamos, inclusive a gente será que a empresa que eu tenho na carteira é uma empresa que vai durar daqui 50 anos? isso é um grande desafio e quando a gente olha é, as empresas que duraram que perpetuaram são empresas que foram conservadoras não são as empresas que deram a porrada, não são as primeiras que adotaram algum tipo de tecnologia e nem são aquelas empresas que mais inovaram. São as empresas que foram conservadoras na gestão e foram no devagar e sempre, que é o que a gente está falando aqui. Inclusive Sim. com o comportamento de investidor, Sim. né? Para replicar isso. Eu gosto, por exemplo, se eu fosse escolher uma empresa, eu gosto muito da Klabin. Eu acho que é, na minha opinião, é a top 3 da Bolsa. Até
0: para o iniciante. Começou...
1: É uma empresa Muito cíclica, bem. né? Mas ela é uma empresa cíclica com perfil previdenciário. Talvez Sim. ela seja uma... Ela é uma exceção é uma ao uma best. Exceção. Ela é uma exceção ao best. Mas ela é uma empresa que é cíclica, mas tem o perfil previdenciário perfeito que caberia. Porque é uma empresa que é fácil de entender o que ela faz. Você consegue ver no seu dia a dia, quando você compra uma cervejinha, chega as longnecks lá, a caixa que você compra na, na, na Amazon, chega a caixa lá para você, você vê Clabin. É aqueles negócios é. da hortifruti, que você compra, vê aquela caixa, tá lá Clabin. Então, assim, é um negócio que ele é tangível para o investidor. Eu acho isso legal. Ao contrário de uma energia elétrica. Porque você, pô, tem energia aqui, mas você não pega, você não, você não toca, Sim. né? Mas aqui a gente vê a Clabin, é legal. Você explica até para o seu filho. Eu comprei para o meu filho, por exemplo, Clabin. Né? E isso então, oh, papai, a Clabin faz isso e tal. Então, assim, é um negócio fácil de explicar. É um negócio que traz uma receita previsível, porque eles têm um head né? Então, apesar de ser um negócio Dolarizado, de né? mod dolorizado, com altos e baixos, eles têm vários, tem rede para fazer proteção e precisa sustentar a família para porque tem muita gente que precisa do dividendo que faz parte da, da empresa, da família, né? Então é uma empresa que eu gosto muito, eu acho que ela tem condições aí de durar mais 100, 200, 300 anos, junto com o Banco do Brasil. Se eu fosse pegar minhas duas empresas preferidas, seriam as duas, são as que eu mais gosto. E você, Eu não Fabiano? falo nem três, porque a terceira já fica difícil.
2: <risos> <risos> Olha, Carol... Eu tenho 19 anos de mercado e eu espero vir aqui, se você me permitir, daqui a claro, uns 10 anos, é sua, daqui uns vocês. 10 anos, com as mesmas sete empresas que eu tenho.
0: Você, você eu tem acho... a sua carteira ali bem, né? Você... Ela
2: É aquilo, eu vivo daquelas sete empresas lá e... Pouco
0: do Brasil, Taesa... Taesa,
2: Itaúsa, é... É, é... Eu nem lembro agora minhas empresas. Semig, <risos> Porto Seguro, é... AES porque eu acredito tanto no, no, no assim, eu, eu, olha eu já fiz tanta cagada no mercado cara, se você soubesse, eu já fiz tanta merda no mercado de capitais a verdade é, não pode falar merda, acho, né?
0: Pode, que pode, né é, Brunão? Aqui beleza. liberado Brunão, não, libera liberado, libera beleza. geral
2: <risos> não, é assim, e das, das piores às melhores, assim, como por exemplo tentar especular quando não sabia o que estava fazendo, é, vender uma empresa que subiu já aconteceu várias vezes, então assim eu, eu comprava a empresa a 10, vendia a 20 e ela ia pra 100, isso já aconteceu
0: Puta, e dá um peso isso ah, daí Ah, é, Tô, já comprei, ai, já, é eu já comprei Eu ia falar de isso, de mas gordo, eu não quis viu? falar em respeito Não, mas <risos> a <mas>, gente ah,
1: <basicamente, risos> fala merda, aí você falou pode falar
0: merda
2: Não, mas isso já aconteceu também já aconteceu de eu comprar uma empresa porque o se comprou. E eu falei, o que, que eu tô fazendo? Ele é o Barça, Eu não sou o Bar. Você tá doido? Eu, não, eu nem quero ser. Ele é o, ele é o melhor no que faz. Tá bom. Esse é um erro do investidor. É se comparar ao próximo. Quando, na verdade, a gente não tá jogando um jogo contra o outro. A gente tá jogando um jogo contra você mesmo. No mercado, o teu pior inimigo é você. É
0: você. Falei isso hoje. O seu pior inimigo é você. Exato. Porque se exato. você tá ali. Não é pra comparar. Que não assim, A pessoa vê um patrimônio enorme de tal pessoa, ela fala, ah, eu quero chegar lá tipo, por exemplo, ah, eu quero chegar no primeiro milhão uma pergunta que todo mundo sim, se faz, sim. eu acho que você tem que se fazer a pergunta, eu quero melhorar de vida Perfeito. eu quero ganhar meus 5 mil a mais meus 10 mil a mais, meus 15 mil a mais e tá tudo bem, é, é, é ser melhor a cada dia é ganhar qualidade sim. de vida todo dia, é ganhar dinheiro, porque ter dinheiro é muito bom todo dia, conforto enfim, mas é ter um caminho melhor, ter uma aposentadoria melhor não é, ah, quando vem o meu primeiro milhão que as pessoas ficam tristes, porque sim. elas falam mas é um milhão, porque um milhão é muito dinheiro né? o é, aí a pessoa fica com aquele número na cabeça, e às vezes ela trava ali, sabe, ah, eu não vou investir porque eu nunca vou chegar, não, você vai investir pouco a pouco para melhorar a tua, tua, tua qualidade de dia, porque no final da, das contas que vale a gente ter uma boa aposentadoria Sim, no tem nosso ritmo de vida, Tem né? gente
2: que vai, porra, vai ficar feliz da vida com um capital, sei lá, de 500 mil gerando um dividendo de 4 mil e, sei lá, por mês e vivendo assim sabendo que vai multiplicar aos pouquinhos e tal, e tá tudo bem, eu não, você não tem que se comparar com ninguém, então... Voltando à pergunta, eu acho que assim, eu tenho sete empresas que elas, elas digamos assim, elas na, trafegam muito bem entre elas em nível de preço, quando uma está muito boa, outra está muito ruim, eu acabo comprando uma, quando uma está muito ruim, a outra está muito boa, enfim, você consegue é, é, transitar por essas empresas aumentando sempre posições nelas, né? E eu tenho elas por vários motivos. Eu espero ficar com essas empresas para o resto da vida, aumentando elas, mas é claro, se houver uma grande oportunidade em outro setor, uma clabin que caia pra caramba, é que eu exijo um preço bem... Não. É, Ele quer começa... o bom,
0: mas o bom barato só. Bem barato,
2: coisa que é difícil acontecer, mas pode acontecer. Tudo pode acontecer no mercado. A gente pode ver uma bolsa a 60 mil pontos, Fabião, a 50.
0: três
1: empresas, você está enrolando. <risos>
2: eu falei sete, vou falar três. Ó. Não, Banco... Três. três. Banco do Brasil, Itaúsa e Eu acho que essas, essas empresas eu carrego há muitos anos. E, engraçado, elas, elas não foram as que deram as porradas. E foram as que me fizeram mais feliz de maneira comportamental.
0: me meteram mais... mais tranquilo, Eu mais... sempre
2: falo isso. Na outra vez que eu vim, eu falei, tipo... Eu preferi uma Itaúsa do que uma Unipar. Ah, mas a Unipar teria multiplicado, sei lá, por duas mil vezes. E a Itaúsa só por 800 Tá, mas a Itaúsa não me deu o transtorno mental que a Unipar me traria. Como me Exato. trouxe. A Unipar de 2004 a 2015... É, praticamente assim, pagava péssimos dividendos. Era uma empresa que ninguém gostava. E a Itaúsa não. A Itaúza, ela foi devagarinho, aos pouquinhos. Tal, você aumentava a posição, ganhava bonificação, que ninguém conta, né? Bonificação. Sim. Parece que não existe bonificação, não, não, não pode contar. Então, é, eu acho que são empresas que é, seguem essa linha da estratégia, devagar e sempre. E,
0: e, Com tranquilidade. É, e elas
2: resistem, Carol. Isso que é legal. O Banco do Brasil, a gente fala, tem mais de 200 anos o Banco do Brasil. 1.808. Bom, pois é, passou por Sim. pandemia, passou por Collor, Dilma, Lula, Bolsonaro, tudo. Temer, passou o quê? Primeira Guerra, Segunda Guerra. E tá lá. E tá lá. E tá lá. Que total. Né? Leva porrada <risos> e levanta, leva porrada e levanta. Então, eu acho que, seguindo a estratégia dos 100 anos, quais
0: as empresas dos próximos 100 anos, Cara, eu,
2: eu acho que são essas três para minha, minha carteira, não tem a menor dúvida. Agora eu vou sei, abrir aqui
0: o chat para duas perguntas. Mas antes, pessoal, eu queria fazer uma pergunta que eu vi em outros podcasts, mas queria saber a opinião de vocês. A gente falou aqui de milhão. O Pablo Marçal fez uma declaração recente, falou que o Luiz Barsi, na opinião dele, é escasso, porque é uma pessoa que ganha mais de um milhão de reais e não gasta. Enfim, ele acha que, vamos dizer assim, ele disse que, que um milhão de reais por dia não aproveitar isso é uma pessoa que é. é sei lá, que não, não vale a pena foi isso que ele quis uhum. dizer, eu, eu desculpo, perdão eu não lembro da, da, exatamente a fala
2: uhum.
0: o que que vocês acham dessa fala do Pablo Marçal em relação ao Barce?
2: Cara, eu, eu, assim, eu respeito o trabalho do Pablo Marçal, eu acho que ele acaba iluminando algumas pessoas da forma que ele faz e eu acho legal pra caramba, tem espaço pra todo mundo mas eu acho um pouco raso a forma como ele analisou o, o, o que ele falou do Barça, porque você tem que avaliar o contexto, o Barça era um engraçado é, Ele falou, eu
0: não acho admirável, né, foi isso que, foi isso que ele falou, pessoal, me corrija, se eu errei aqui, ó. Eu não Os sei. Barça escasso, ele disse, não acho admirável um cara que ganha mais de um milhão de reais por dia e não aproveitar isso. Exatamente. Então,
2: mas eu, eu, você não acha, aí é uma pergunta que eu faço pra galera do chat, vocês não acham... Um pouco... eu Como eu falei, eu respeito o Pablo Marçal, a história dele, o Caramba 4. Acho que ele ilumina um monte de pessoas com, com, com as coisas que ele fala, com o que ele faz. Eu acho que o Brasil precisa de mais pessoas, inclusive, assim. Não, não vejo o menor problema. Acho que precisa disso. O brasileiro precisa disso, desse cu empreendedor que ele tem. Só que, assim, cá entre nós... É, eu acho meio raso no sentido de você analisar, assim... O Barça hoje tem 84 anos, se eu não me engano. Ele era engraxate, se tornou bilionário e, assim... O Barce não aproveita a vida com 84 anos. O Barce já era rico com uns 40. Quem disse que ele não aproveitou a vida? Quem disse que ele não foi viajar para todo lugar do mundo? E se o prazer dele é fazer o tricô, como ele mesmo fala, de ir na corretora todos os dias e fazer o que ele faz hoje, qual que é o problema? Ele tá gerando riqueza à torta direita para tudo que é... Porque o dividendo, antes de chegar no bolso dele, pô, alimenta um monte de família, Sim. um monte de gente, tem um monte de empresa que é beneficiada em função disso, gira uma sociedade inteira. Assim, eu acho que é uma fala infeliz. Eu acho que é uma fala, é uma, é uma fala que acaba traduzindo de uma forma rasa, é, mas eu não sei o que, que ele conhece do Barça também. Eu sei o que eu conheço do Barça O que eu conheço Sim. do Barça é que é uma pessoa extremamente humilde. Eu posso falar isso porque eu fui recebido eu pelo Barça.
0: Não, ele não fala a celular. que a gente gasta Ele nem sabe
2: né, <risos> o que está acontecendo. Mas, assim, um cara que me recebeu com 16 anos na, na frente dele. Eu estava na frente dele. Ele me recebeu, ficou três horas me explicando o que ele fazia. Então, assim. Eu acho que esse, esse negócio de ah, aproveitar a vida, ser escasso, eu acho que é, é tão subjetivo isso. Quem diz que ele não aproveita a vida? Quem diz que não aproveita a vida? Tem gente que
0: aproveita vida? de um jeito, tem gente que
1: aproveita de outro. Perfeito. Né? Então, eu calma, acho que eu é tenho. o seguinte, as pessoas hoje estão com a vontade imensa de criar algum conteúdo para engajamento. Né? Esse é um conteúdo para criar engajamento, porque é, as pessoas têm que respeitar o contexto de cada um. Né? Ninguém passou o que o Barsi passou. É. Nem eu, nem o Fábio, Sim. nem você. A pessoa que nasceu nos anos 30, né, o cenário é completamente diferente do que a gente viveu. Né? A gente hoje vive igual o rei. É, Todas totalmente. as pessoas que estão aqui, as que estão no chat, você pode apostar. A tecnologia né a Tecnologia, muito, né? você tem geladeira na sua casa, você tem fogão, você tem um carro. Essas Exato. pessoas que nasceram nos anos 30, elas foram privadas de muitas coisas que a gente não tem nem ideia. E a gente tem uma formação de caráter que ela vai acontecendo, e de personalidade que vai acontecendo ao longo do tempo, que você vai carregando. Então o Barsi, eu, eu falo isso porque o meu pai é do, dos anos 30 também, então eu sei o que, que ele passou. Meu pai também foi engraxate. Uhum. Então eu sei exatamente o que é a pessoa ser privada de alguma coisa. Exato. E as pessoas que nasceram normalmente nessa época, nessa década, elas são pessoas que tiveram muitas dificuldades, e hoje elas muitas vezes não usufruem das coisas, ou gastam dinheiro doidado justamente com medo, porque...
0: Da escassez, foi, né? Da escassez. De não voltar atrás. É
1: aquilo que eles passaram, né? Agora, eu não acho que ele deixe de aproveitar, ele aproveita do jeito dele. E você pode ter certeza que é, que é o seguinte, é o suficiente pro Barsi? Essa é a pergunta que tem que ser feita. É. Cada um tem o seu suficiente. Eu tenho Exatamente. o meu, o seu, né? Então, tem uma, uma passagem até no livro do, do Morgan, né que ele fala sobre Sim. isso. Chegou um cara que era um super escritor numa festa lá de um, de, um, de, um, de um fundo, não sei o quê. E o falou assim, ó, oh, fulano de tal é um cara muito mais rico do que você. Você nunca vai ter o que ele tem. Ele falou assim, não, eu tenho uma coisa que ele nunca vai ter. Ele falou, mas o que você não tem? Ele tem muito mais do que você? Aí ele falou assim, eu, ele nunca vai ter o suficiente. Eu tenho o suficiente. Então, pro Barsi, ele tem o um suficiente dele. Que é o que deixa ele feliz. Perfeito. Pra você, pro Fábio, pra mim. Eu cada sei. um vai ter o seu um milhão.
0: Exatamente, e Entendeu? tem que ser feliz Porque no final, dos, da, né, a gente quer ser, ter dinheiro mas E tem nós que temos certeza
1: também. absoluta Que ele é uma pessoa extremamente Feliz com o que ele tem
2: Dá pra ver no olhar dele, né ele trabalhando lá Fazendo o tricôzinho dele todo dia Ele atende todo
0: mundo, o Barça é um querido Exato. Aliás, Luiz, um beijo, eu adoro Luiz, ah, Luiz É uma é referência gigante E pro Barça também, sempre recebeu a gente com Tanto sim, carinho, um sim. abraço pra ele É um, uma pessoa muito especial Agora gente, eu vou abrir aqui pra duas perguntas Se vocês me permitem que o pessoal tá aqui falando. E eu achei uma pergunta muito interessante, que é, quais livros vocês... eu acho interessante quando a pessoa pergunta isso. Adoro quais livros, livros que vocês é. acham que transformou a vida de vocês investidores no que vocês são hoje?
1: Pô, eu adoro, assim, eu não vou falar um livro aqui que eu sei que o Fábio vai falar dele. <risos> Filha da mãe, vai roubar Eu vou comigo. falar, eu vou falar pra mim, o melhor livro já escrito sobre investimentos, se chama O Investidor Inteligente.
0: O Investidor Inteligente. E do
1: Benjamin Graham. Ele é grande, é, ele mas é vale a pena. Ele é uma obra-prima, é o livro mais falado e o menos lido. Todo mundo fala dele, mas pouquíssimas pessoas leram esse livro. Ele é o livro, pra mim, que ele é a referência de tudo, de comportamento de mercado, de postura de uma época que era extremamente especulativa. O cara, ele é brilhante. O Graham, eu estudei tudo que eu podia do Graham. Eu cheguei em Columbia, em Nova York, só para ir lá visitar e ver onde que era para respirar o mesmo ar é, do que o, que o Graham respirou. Porque eu acho que é um cara que conseguiu organizar o que era o caos do investimento. Então ele criou uma estratégia, uma metodologia, assim como o Bass criou, para aquela época onde todo mundo tinha acabado de quebrar na Bolsa, em 1929. Então ele foi lá, ele perdeu tudo e falou, pô, não é possível que é isso. Aí ele começou a sistematizar o um método, né? E depois virou professor do Buffett, etc. E é a história que todo mundo já conhece. Mas o mentor do Buffett foi o Benjamin Graham. E esse livro Investidor Inteligente, ele é um livro que ele é mais palpável para o investidor, mas ele é uma leitura densa. Mas eu convido todo mundo que quiser aprender que um pouco calma, mais. Lê né? com calma, é sabe? Vai, vai grifando. Mas é um livro que eu, todo ano, eu leio ele. Todo ano.
0: É bom que você grifa, você já eu sabe grifo. exatamente
1: é. ali, né? é o... até a aquelas florescentes tudo, que um eu coloquei. Um então, assim... <risos> eu e ele é um livro que... Eu confesso que no começo eu tive muita dificuldade pra ler. Eu acho que eu comprei a primeira vez, isso era em 2007, se não me engano. Era até da Nova Fronteira, nem existe mais. É, mas, assim... É um livro, Carol, que as pessoas falam muito que lê, citam frasezinhas, mas pouquíssimas leram, porque não conseguiram ir para frente nesse livro. Mas tenta, insiste, porque ele é um livro que vai mudar a sua vida e a sua visão como investidor. E todos os anos, quando eu leio, eu aprendo alguma coisa diferente. Isso é eu estranho. interpreto a mesma frase que eu grifei, eu falo, putz, é isso. Porque assim, você vai mudando como investidor a sua, a, a fase como investidor e parece que ele está falando com o ser, parece que ele está sentado com o cara, né? E o livro é justamente isso é a possibilidade de você conversar com uma lenda. Né? Exato, Já, né? é como se você é. estivesse
0: conversando com uma pessoa, né? É. Então, Influencia ali tua, tua mentalidade, né? É, eu
1: sim, eu sou um, um leitor assíduo. Eu leio muito, muito, muito. Eu tô sempre lendo alguma coisa, sempre. É, mas se eu fosse falar de um único livro para investidor, seria isso, sem dúvida nenhuma.
0: E você, Baroni? Eu
2: gosto muito do rico sábios e felizes. Eu acho que ele extrapolam um pouco o ambiente de investir. Né? Porque o, investi... o investimento, principalmente no que a gente fala, ele eu, eu começo a sentir isso na... na galera. Eu acho que o Jean também sente um pouco. Talvez você sinta, Carol, também. É, o brasileiro não é um povo, assim, o brasileiro é um povo trabalhador pra caramba e quando ele encontra uma estratégia como o que a gente fala aqui, a gente acaba divulgando, ele tende a querer fazer isso, fechar tudo o resto, esquecer de família, esquecer de tudo pra só fazer e ficar vidrado e não fazer mais nada. Eu acho que o rico, sábios e felizes, ele traduz um pouquinho essa outra parte. Que Não basta você ter só dinheiro. A vida não é só dinheiro. Se Exato. Você... Tem, um, tem um vídeo, inclusive que o Jean me passou esses dias, né? Do, do...
1: Ah, do Manga, né? Do
2: Charlie Manga. É, de deve... isso aí vale a
1: pena contar esse caso. Pô, aí. Manda ver, conta, do menino de 17 anos. É maravilhoso. Não, é, é porque a gente vê toda hora uma criança falando, não, porque eu tô começando a investir, a criança de 7 anos, 4 anos, o quê? Ah, porque meu pai tá comprando ação, tananã. Aí o menino falou que na escola ele não aprende... Numa é, reunião da Berkshire. É, na, é, na reunião da Berkshire ele fez a pergunta é. pro Munger. Então na escola ele não aprende que agora ele tá aprendendo, né? Então ele queria saber dele, ter um conselho, né? É, Para investimento e tal. Aí ele falou assim, olha, você é uma pessoa que parece que você vai ter muito sucesso no que você se propõe a fazer. Você vai receber de, é, dinheiro, você, você, você vai ter uma renda passiva, mas eu quero te falar uma coisa. A vida ela não é simplesmente receber dinheiro, é renda passiva das empresas. A vida é muito mais do que só investimento. Exato. Então, é uma coisa que a gente vê as pessoas vidradas é. o tempo todo. Às vezes, crianças. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. Cara, a vida é muito mais Tem do que sonhos,
0: isso. sonhos, né? Tem muita o coisa. Mais.
2: O rico, sábios e felizes, ele traduz bastante essa, essa outra parte né, do investimento. Porque o investimento, ele tende a te deixar maluco. É viciante. O que a gente faz é viciante. Se Sim. Para pra pensar. Ganhar
0: dinheiro é um vício Ganhar que, dinheiro é desde que a gente tem que saber o que tá, tem equilíbrio, né?
2: Exatamente. Equilíbrio Tudo em todas é as áreas, né? Tudo é equilíbrio, tal, cara.
0: principalmente.
2: Totalmente. Então, assim, é, se você não souber dosar, você vai se tornar escravo desse vício também.
0: É, você o... acaba servindo ao dinheiro, não serve a Deus, serve ao dinheiro. Não serve ao próximo, exatamente. mas serve ao dinheiro. Exatamente, exatamente. Não dá pra servir os dois, né? Sim, é exato.
2: Isso? Quando, a gente, quando eu falo desse livro, acho que me vem muito isso à mente. Não adianta você só investir, ficar milionário, multimilionário, bilionário e tal, se você... Não cumprir outros papéis. Que você, sei lá, descobriu o teu sentido, o teu propósito na vida aqui na Terra. Qual que é?
0: Exato. Né? Porque chega uma eu... hora que você tem tanto dinheiro, tem pessoa que tem tanto que daí... Eu... Sim, Perdão, sim. Gente. imagina. Que aí uma hora, o que acontece? Ela fica sem propósito, né? É. Eu Se fiquei assim, eu me encontrei fazendo, assim, né?
2: carol em um momento na minha vida. Eu me encontrei assim, falei, pô, puta, o que, que eu tô fazendo aqui? Acho que eu... todo mundo já passou. Todo, todo mundo. Isso, né? Eu descobri o propósito de passar isso pra frente. Meu. Eu vou ensinar a galera. Porque eu cheguei aqui, tipo... Eu consegui é, vivenciar tudo isso que o Barsi me falou. porra e deu certo pra caramba. Agora eu tô num país que a maioria não sabe disso aqui que eu tô fazendo. Então
0: vamos vamo passar pra frente. Isso pra todo mundo ganhar, né? Perfeito.
2: Isso... Se todo mundo ganha, e Bolsa de Valores é isso, todo mundo pode ganhar. Pra Carol ganhar, eu não preciso perder. Não é assim que funciona. Eu posso ganhar junto com a Carol, posso Exato. ganhar junto com o dia. Então, isso é a coisa que mais me encanta na Bolsa de Valores. Todo mundo pode ganhar junto. E não é, a gente não tá falando de nenhuma maluquice, de nenhuma, sei lá, nenhum jogo do bicho, não. A gente e olha tá que se, a, se associar é boas Essa empresas. questão
1: de, de todo mundo ganha junto é diferente do que é propagado quando você faz o trade. Opa, se um ganhou, quer dizer que o outro, outro perdeu. É, exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, a gente fala para todo mundo ir junto. Exatamente. Né? Então, assim, a
2: gente aprendeu um negócio, o AGF, acho que o AGF traduz muito isso, né? A gente aprendeu uma coisa e a gente tá disseminando, porque a gente realmente acredita nisso. A gente não... É, não é que a gente começou a viver de dividendos... É, depois de lançar o ag não a gente vivia de dividendos
0: e aí lançamos o AGF. tiver a ideia de trazer um conteúdo né para as pessoas aprenderem de uma forma ensinar. mais simples uma exato
2: forma... e aí a gente é? gera emprego aí a gente paga imposto aí a gente
0: ajuda o Brasil a gente faz o que deve ser feito que tem muita o Brasil tem muito que começar né? pra a investir por cento para caramba, tá pra caramba. mais de 50% na bolsa o é um
2: mercado né? assim é um mato alto violento então assim Acho que o recado, o principal recado para as pessoas, investir é bom para caramba, assim como cuidar de você mesmo é bom para caramba, assim como você cuidar da sua família é bom para caramba, assim como você amar o próximo é bom para caramba, assim como você acreditar em Deus é bom para caramba. Tudo, tudo em equilíbrio.
0: Exato. É muito difícil. Esse equilíbrio entender. é muito importante.
2: Exato. E é, é difícil às vezes. É, é, você tenta ser 0,01% melhor do que o dia anterior, já é um puta desafio. Exato. Né? Em então, tudo, né? Em tudo. Não, não em tô tudo. falando de investimento. E ajudar o
0: próximo mais ainda, porque daí você vai se ajudar também. Ah, isso é, é muito bom ajudar Vou lançar
2: uma, pessoas. vou lançar, agora eu vou ferrar com o chat também. Você pode falar. O, chat Fala aqui. Que o pessoal tá animado. Sabe o que eu queria que vocês fizessem? É que quando vocês recebessem o próximo dividendo, experimenta doar 5% do dividendo pra, uma, pra alguém, pra uma casa de caridade, alguma coisa... Experimenta fazer isso pra você Ajudar ver.
0: uma pessoa que você... Ajuda o próximo
2: com o dividendo, porque o dividendo é fruto disso, cara. Quando você tá recebendo um dividendo, você tá achando que, pô, é um dinheiro que veio do nada, é renda passiva. Pro dividendo chegar no teu bolso, cara, é muita família trabalhando, muita dona de casa sendo, porra, trabalhando, marido ali, é, o filho trabalhando, estagiário, um monte de imposto que é pago pro governo que pega esse imposto e enfia sabe sei lá onde, porque... Não são nas estradas, os hospitais são péssimos no Brasil. E o caminho que a gente está dando aqui dos investimentos é uma forma da gente contra-atacar. Quanto Exato. mais gente souber do que a gente está falando aqui, melhor esse país vai ser. Eu não quero viver num país que é uma porcaria.
0: Eu, falo, eu sempre falo isso. Nós viemos para cá para servir a Deus, para servir ao próximo, não para servir ao dinheiro. Não dá para servir o dinheiro e esquecer do, do que a gente vê e sabe da Bíblia. Então, quando você serve ao próximo você vai perceber que as outras coisas, a prosperidade chegará em você. E isso, pessoal, assim, até saindo do, só da questão do dinheiro. Aqui entrando até numa questão de da gente saber ajudar as pessoas, da gente saber servir o próximo de verdade, que isso faz muita diferença no, na nossa vida. Agora, eu vou voltar aqui para uma pergunta. Gabriel, tô te vendo, meu amor. Um beijão para você, tá? Ele tá me perguntando aqui sobre o que vocês acham de caixa-seguridade. Ele já me perguntou umas três vezes. Desculpa, Gabriel. <risos> o que, que vocês acham?
1: Ah, a Caixa de Seguridade é uma empresa que entra naquele crivo, né? Não tem histórico. Então, o IPO é recente. Assim como várias empresas do governo têm um mato alto para cortar, eles vêm fazendo um trabalho legal. Parece que vai mudar a política para trimestral agora. Né? Esteve esquecida bastante tempo, R$ reais, reais, né? Ficou bastante tempo nesse patamar. Mas é uma empresa que eu não tenho, Carol. Eu, 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 eu prefiro chegar atrasado. Eu, eu gosto esperar de, mais, de esperar... Né? gosto do histórico, eu acho que isso é fundamental. Não tem problema. Uma hora volta, uma hora cai, é porque preciso ter as coisas mais claras, sabe? Eu sei que o Barça tava comprando agora, o Barça comprou o Caixa Seguridade, ele falou, mas eu é o que o Fabião falou, a gente não nem sempre a gente faz a mesma coisa. É. né São momentos diferentes, então é até bom esse exemplo. Você, por exemplo, prefere esperar um pouco. Eu esperar, né? então assim, a gente não faz o que o Barça faz. Cada um está num momento diferente. O Barça vende
2: Itaúsa. É? eu não é. vendo Itaúsa. Sim. Aí a galera fala, ah, mas Exato. ele não
1: pratica a mesma.
2: É exatamente a mesma filosofia, assim, em tempos diferentes.
0: É simples assim. É. estratégias diferentes também. Ah, é por pontos. que não?
2: Alguma, alguma variante lá. A gente vai ter agora. Você pega o contexto do Barça, tinha pouquíssima Itaúsa já e tinha um, uma grande posição em Banco do Brasil e Santander. Para ele não fez sentido manter Itaúsa. Para mim já não. Itaúsa eu estou construindo desde 2004. Uhum. Não vou largar, não vou falar ah, tchau agora, não vou. É diferente. Só que são, aí que tá, são contextos diferentes. Então, a gente vai ter, eu, Felipe, a Lu, o Jean, o Barça, nós temos carteiras diferentes. Em tempos diferentes, eu tenho Porto Seguro, o Jean tem Porto Seguro, a Lu e o Felipe não tem, o Barça acho que não tem Porto Seguro também. Mas tem o, o Basta tem caixa de seguridade, eu, eu prefiro também, acho que beber Seguridade nesse Ai, momento. Ah, você também
0: não, não... No seu não. caso, a caixa de seguridade, você também não tem.
2: Também não tenho Assim, eu preferia... Eu prefiro o Banco do Brasil Seguridade, a BB Seguridade, pelo fato de ter um histórico maior, né, já de, de resultados, já ter uma distribuição, assim, bem frequente É de seis em seis meses, beleza, mas eu acho que ambas são subpenetradas. O setor de seguro aqui no Brasil é um setor muito subpenetrado, tem muita coisa para crescer ainda. Só que o Banco do Brasil, e você tem, assim, você tem a Banco do Brasil Seguridade e Caixa Seguridade que usufruem dos respectivos bancões que estão por trás deles, né? No caso da Caixa Seguridade é Caixa, Banco do Brasil Seguridade e Banco do Brasil. Então, assim, eu acho que são belíssimas empresas. Acho que, não, na, sendo bem sincero, acho que assim, você não vai fazer uma porcaria se for comprar, não é um mau negócio você comprar nenhuma das duas desde que você estude antes, né? Mas eu acho que entre as duas, eu preferiria, obviamente, uma, algo que tem mais histórico. Né? Não uhum. quer dizer que a Seguridade é uma má empresa. Acho que longe disso.
1: Não, é só fa... esperar,
0: né? É só é, esperar. É recente, né? Talvez sim. mais para frente, mostrando Quem bons sabe? números, né? Sim, sim. Agora, falando aqui, pessoal, que o pessoal tá perguntando muito aqui, sobre fundos imobiliários. Você investe em fundos imobiliários, o G Zero.
1: Zero. Zero. Só ações. Todos nós do OGF. Só, só ações. Ô, Carol, eu, assim... É, eu, eu não, esse negócio é polêmico, É, né? é fundo polêmico, é. cada, é cada o...
0: investidor tem a é, A
1: gente respeita todo mundo, eu acho que o fundo imobiliário ele é ótimo para a pessoa ter um primeiro momento na Bolsa, para conhecer, para entrar, conhecer o, o, o mercado de renda variável. Então é super legal, tem a questão da recorrência dos dividendos que vão sendo pagos todos os meses, mas qual que é o crescimento? Qual que é a expectativa? Isso não é uma empresa ele não gera para você um projeto. Né? O que é legal das empresas é que elas são, elas são projetos que podem te dar um retorno e um dividendo maior no futuro. Quando a gente está falando de um fundo imobiliário, isso não acontece. Né? Você tem aquilo ali, aí de repente para um projeto ela precisa chamar, é, chamar subscrição, porque ela distribui praticamente ali os 100% do lucro todo mês né? e sempre vai subscrição atrás de subscrição. Né? E aí? Como é, que você, como é que você vai fazer para pagar essa conta lá na frente? Porque hoje tá muito bacana. Mas e lá na frente, quando você não tiver dinheiro mais para subscrever esses fundos? Como é que você paga essa conta? Aí a gente entra num problema da aposentadoria, porque você começa a ser diluído. Sim. Né? Porque você não tem mais, você não tá trabalhando, o seu dinheiro não tá entrando. Agora, as empresas são raríssimas as ocasiões que elas fazem subscrição. E normalmente quando a gente tem essa subscrição são projetos que são grandiosos, são coisas relevantes, a gente estava na S, né, conversamos hoje lá, um beijão pro pessoal da, da é S. foi Boa
0: reunião lá, vocês vieram ó, gostaram, legal.
1: Muito legal
0: vocês eu vejo que vocês estão acreditando bastante nos projetos da, da S. Brasil. são bons é. projetos a S,
2: a S assim, é, a gente já tem um histórico com, com a empresa né, na S, eu, eu vi por exemplo desde 2006 na S, quando nem era S ainda, né? era a JET geradora né? Tietê e era uma belíssima pagadora de dividendos, né? Porque ela tinha uma venda já contratada para a Eletropaulo, né? Então, não precisava fazer mais nada. Ela ficava só recebendo dividendo lá, era um belíssimo ativo, e ela distribuía esse dividendo. Então, assim, chegava a distribuir 20% de dividendo. Era um negócio bizarro, muito bom. Só que, em algum momento, ela se viu, assim, acabando com esse contrato. Esse contrato já passou a não existir mais, então ela precisou começar a investir em outras... Formas de energia aí, né? Então ele está apostando bastante, investindo bastante no setor de energia solar, né? Energia eólica e tal. E esses setores a gente está, assim, essas, essas fundos a gente acredita que vão começar a gerar resultados daqui a algum tempo. Não é agora. E o acionista tem que ter um pouco de paciência. Por isso que não é uma, não é uma empresa que, assim, eu, eu, eu falaria para uma pessoa um iniciante começar. Porque ela está dependendo ainda de vingar esses projetos. A gente acredita que isso vai acontecer, porque tem uma expertise muito forte... Da S Corporation, né? Que é uma empresa que já atua no setor há muito tempo. Então, a gente acredita que isso vai acontecer. Até porque quando eles chamaram a subscrição, o controlador foi lá e subscreveu uhum. também. Sim. Então, isso é um Colocou belíssimo sinal. jogo. Uma, uma coisa é chamar subscrição e é falar, não, mas eu não vou subscrever não. A outra eu uhum. chamei subscrição, eu vou eu participar. Também coloca o
0: meu corpo, né? Isso
2: é uma belíssima sinalização pro acionista, uhum. né? Mas aí que tá, contexto. Eu tô desde 2006 na uhum. S investindo. Pô, eu acompanho. Ela me deu tanta alegria e eu, eu sou... Não só grato, mas também... É, 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 eu confio nessa empresa. Ela me gerou resultado por vários anos. Então, eu vou continuar fazendo a mesma trajetória. Vou continuar comprando. Agora, a pessoa que está começando agora, talvez não aguente ficar um ano sem receber dividendo. Sim. Esse ano, ela não pagou dividendo. Então, talvez não passasse no crivo, né? Então, acho que...
1: É, não, só só, só para completar sobre a S, sim, sim, sim. Eles, da subscrição que a gente estava falando, Carol. Então, sim, é, esse é ano, eles investiram 4 bilhões de reais. Sim. Esse ano de 23... Então, você vê que uma subscrição ela tem sentido dentro de um projeto grandioso que traz um resultado significativo. A gente não consegue ver isso em fundo imobiliário. Sim. Né? Então, é... se você comparar esses dois projetos e esses organismos vivos que o Fábio falou das empresas, é incomparável, porque um está é... prosperando a nossa economia, o nosso país, o outro, basicamente, você está estático ali em cima dos imóveis. Não tem muito para retornar. Fora o problema, o problema da subscrição. Então, assim, a gente é muito confortável com, a, com o investimento em boas empresas. A gente é muito confortável. E a gente está, pelo tempo que a gente já tem de estrada, a gente é, é muito seguro que é impossível qualquer outro investimento bater ações no longo prazo.
0: Moedas digitais, vocês acreditam?
2: Não. Olha, eu não acredito em moedas digitais, mas assim, re... ah, tá, a gente respeita todo tipo todo de investidor. tipo de filosofia, né? O cara quer investir em fundo imobiliário. Isso é o Fábio, né? Sim, Sim, é o AGF. Todos, todos nós acreditamos nisso. Não é porque você investe em fundo imobiliário que você está errado, ou moedas digitais que você está errado. Eu acho que não tem, não tem muito a ver. Eu acho que a gente tem que combater extremismos, na verdade. Então, esses dias chegou um seguidor para mim e falou assim, pô, um dia, olha, olha onde chega a, a, o negócio. Um dia você vai ver que as moedas digitais vão dominar o mercado e todas as suas empresas vão à falência. Aí eu falei, pô, reza para que isso não aconteça, porque daí você não vai conseguir minerar, porque eu tenho empresa de energia também. E não dá para, é. é meio loucura.
0: Eu disse o contrário, tomara que dê certo tudo e todo mundo ganha.
2: Tomara que a moeda digital dê certo e, sei lá, se virar tudo moeda digital, vou começar a receber dividendo em moeda digital também, imagino, né? Sim. A questão é que, assim, é esse extremismo, a gente é completamente contra. Então, assim... Se você se sente confortável em investir em fundo imobiliário, cara, investe em fundo imobiliário. Ninguém Tá, tá tudo aqui. certo. Tá tudo certo, porque, Até porque o dinheiro é teu, né? A decisão uhum. é tua. Não é porque a gente acredita numa coisa...
1: A gente fala o que... O que a, a nossa experiência, O que a gente, fala, né? que é, a gente é, faz. É,
2: é, é o que a gente faz. Então, a gente tá defendendo uma coisa aqui, se você é. chegar pra gente e falar investe em fundo imobiliário, eu falo, Pô, eu tô há 19 anos investindo em ação, eu vou investir em fundo imobiliário, não faz muito sentido. Agora, eu, esse negócio do fundo imobiliário, eu, 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 quando eu comecei a parar pra pensar, eu, eu sempre pego o exemplo do Banco do Brasil. Você pega o Banco do Brasil, ele está pagando hoje, no dia que a gente está falando aqui, cerca de 10% em dividendos, dando um payout de 40%. Então você fala, pô, peraí. E se ele pegasse ao invés de 40% de payout e de payout, desse 100% de payout? Pô, provavelmente, ia ser, provavelmente não ia ser bem mais do que 20% de dividendos que você ia receber. Sim. Mas por que ele está te pagando 40%? Porque ele está reinvestindo os outros 60% nele. Para crescer mais? Para crescer ainda mais, para gerar... Não é à toa que você tem dividend, dividend yield cada vez maiores no mercado de ações, em boas empresas, obviamente. Aí você pega um fundo imobiliário que... Pô, ele pega 95% do lucro e distribui para o acionista. Você vai crescer? Vai. Se você pegar tudo isso e reinvestir, você vai ter mais cotas e vai acabar tendo mais crescimento. Depende do projeto que você vai investir. Então, assim, eu prefiro um banco que faça isso que eu falei. Pega um payout de 40% e paga a mesma coisa do que um fundo imobiliário, ou praticamente parecido, né? Os mesmos 10%, só que numa periodicidade de sete vezes em 12 meses no ano, 7, em 7 meses ela vai te pagar dividendo O um fundo imobiliário... Chama muito a atenção porque paga mensalmente. Sim. Então, o brasileiro tem medo, Aquela né? renda
0: passiva, né? Exato. E eu não
2: tenho nada contra isso. A gente não tem nada contra isso. Pode investir em fundo imobiliário, mas saiba que são assim, coisas completamente diferentes. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu não entendo... É, é... Cara, é perceptível, é muito mais fácil você avaliar um imóvel. O brasileiro fala, puta, tá lá o imóvel, tô vendo, é. é tangível, sabe? Mas você pega, pô, então você quer avaliar um banco? Dá uma olhada nas agências que tem do Brasil aí também, ou do Itaú, sei lá você também vai conseguir é, avaliar. Então, eu acho que a gente tem que ser contra extremismos. Quer investir no fundo imobiliário? Investe. Investir no... a, a, o que a gente está falando aqui na GF é que ações realmente garantem o futuro, não é só a marca, é porque a gente passou por isso, e venceu isso. E temos um estudo de caso que é o Barça que tá desde quando a Bolsa abriu praticamente, está fazendo isso e deu certo. Então, a gente está se inspirando no que foi o Barsi para fazer a nossa jornada. A gente já teve a nossa jornada até agora e deu muito certo. Então, é, mas, de novo, sem extremismos. Quer ter moda digital? Tenha. Beleza. O, o importante é saber explicar também.
0: É, você também tem uma carteira que você tem uma estratégia, é. que você saiba o que, que é aquele ativo, por que, que você tem aquele ativo. Não dá para uma pessoa virar para você e falar como é que é a sua carteira ah, é assim, assim. Tá, mas por quê? Qual é o ativo? Qual é o fundamento? E a pessoa não sabe. Aí sua carteira tá errada. Então você tem que sentar e falar, olha, minha carteira tem essa estratégia, tem esse ativo por isso... Tem tanto desse ativo por isso, porque senão você pode começar de novo. Começa do zero. Eu fico, me, tá eu fico me
2: perguntando uma coisa, que é assim. O Bitcoin, eu não sei quanto tá agora. É, deve estar tá uns 40 mil dólares. Eu não, eu não acompanho, por aí. por aí. Se tiver 40 mil dólares um Bitcoin, se ele cair para 20, você vai comprar mais? Eu, aí eu imagino que as pessoas, fãs das moedas digitais, vão falar Nossa, eu vou encher o carrinho. Se cair para 10, você vai comprar mais? Eu acho que ela já vai começar a cambalear e falar... Vou comprar, mais com aquele medinho. Aí eu falo, e se cair para 5, você vai comprar mais? E eu vou nisso até um porque pode acontecer. Já aconteceu com grandes empresas, caiu 80% numa crise. Eu vivi, eu vivi 2008, eu sei que isso aconteceu. Então, numa empresa que você sabe o que faz, você sabe o produto, você sabe o serviço, você vai querer comprar mais. Eu, eu quis comprar mais. Isso já aconteceu com a empresa da minha carteira. No Bitcoin, que é um negócio novo, relativamente novo... Será que você vai ter esse punch? É 42.670, eu vi
0: 42
2: aqui. mil. Sei, sei lá, vai diminuindo para até chegar um... O cara, sei lá, bateu 15 mil, o cara comprou tudo que ele tinha, vendo a cara, e aí bateu 7 mil, sabe? É, é isso que eu fico na minha cabeça. Será que ele vai ter tanta confiança em continuar defendendo a tese dele, botando o dinheiro da vida dele no Bitcoin? Porque eu coloco é o dinheiro da minha é, vida no É isso que o investidor
0: tem que se fazer, né? Já é a pergunta isso, é, é isso. o que eu tô fazendo? Eu realmente tô disposto a colocar o meu corpo, a minha pele em risco e saber... Acho que isso é o mais importante. Dormir é tranquilo, isso. né? Dormir ah. tranquilo. Pessoal, olha só. Eu quero falar pra vocês, criaturas maravilhosas, darem um like. Porque eu tô de olho. Sempre tô de olho. Aqui, sabe o que a gente faz? A gente <risos> reúne um time depois. Até o Bruno ficar aí com a gente. Pra gente ver os comentários e curtidas. E a gente vê tudo. Então, galera, de verdade, vocês ajudam bastante o nosso canal. A gente vem aqui, sabe? A gente traz os convidados, pegar, sabe? Eles, assim, na Coeria E outros convidados pra trazer conteúdo pra vocês. Então, se vocês puderem dar o um like... A gente fica muito feliz e conta muito com isso. Bom, nós temos um último quadro aqui. O Jean, como ele nunca veio, vou explicar Ixi, pra manda, ele. Manda ver. É, assim, é, a, é tipo assim, é hoje, é. exemplo. Anitta ou Tiaguinho. Aí você tem que falar um dos dois. Por exemplo, entendeu? Caraca. Rock ou MPB. Aí você fala um dos dois. Só pode falar um. Não tem A, B, C. Não. Aqui o, o Barone não foge. De vez em não, quando dá uma é as... Mas é raro. É raro isso acontecer. Vamos lá. Então eu vou fazer. Vocês podem também ter opiniões diferentes. Claro, não tem lógico. problema nenhum. Tá bom, gente? Vamos lá. Ping Pong de hoje. Banco do Brasil ou Bradesco?
1: Ah, esse é fácil. Banco do Brasil. É, Banco do Brasil.
0: Banco Itaú ou Banco Bradesco?
1: Itaú. Itaúzera.
0: Taesa ou A.S. Brasil?
1: Puta. Taesa.
2: É, tá,
0: é. Ah. Olá, lá, 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 lá.
2: Hoje a S.
0: <risos> a S hoje. Porto Pronto. Seguro ou Bebê Seguridade?
1: Porto Seguro. Hoje Bebê Seguridade. Não, hoje não, tô falando no geral. No né? geral Porto Seguro, é no geral hoje. Não, <risos> não peraí. Aí, pera aí.
0: Vamos voltar, volta tudo. É hoje eu, ou no
1: geral? Eu pensei que era uma, uma empresa geral, pra escolher, no geral. No geral. Não é potação, não, é não é. É, não, não é no geral. Deu tá. então, volta. Taesa na outra, bebê.
0: Taesa, ou, eu vou dar uma nova chance. Taesa ou é S Brasil? Taísa. Taísa. Bebê Seguridade ou Caixa Seguridade?
1: Bebê Seguridade.
0: Porto Seguro ou Bebê Seguridade?
1: Porto seguro. Puts, porto.
0: Irbe ou Taurus?
2: Puts. É, aí começa, né? Começou ai, os fumo, ai, ai, né, caramba, cara? É. Fumo. É, aí tem uma
0: hora que vem, não tem jeito.
1: Vamos ver aqui, <risos> Fabião. Uh, eu iria... Eu, eu acho que eu iria em Irbi. Cara, eu, eu não investiria em nenhuma das duas.
0: Nenhuma. Duas,
2: mas eu vou de Taurus. Eu Taurus acho que... e Irbi. É.
0: é. Petrobras ou Petro Rio? Nossa
2: senhora. Puta que vida. Caramba, hein. Ah, tá. Carol, é complicado. Eu vou de Petrobras, né? Ah, eu vou de PetroRio.
0: <risos> Clabinho ou Suzano? Olha lá, 0001 no estatuto de dividendo. <risos> não, pelo não. É,
1: é porque eu, tá eu, falando, eu já né? falei que eu não quero Petrobras nem de graça. Tá, eu vou agora, falar agora. que eu vou colocar dinheiro eu em Petrobras? É, faz sentido, faz sentido. Vou <risos> me contradizer aqui.
0: Clabinho, ou Suzano?
1: Clabinho. Clabim.
2: Clabin.
0: Clabin, Clabin. ou Clabinho?
1: Itaúsa. Ah, Clabinho.
0: Olha aí, tá vendo? De vez em quando dá aquela diferença, mas não tem problema.
1: <risos> vamos fazer o seguinte,
0: cada um dá um pouquinho de, de um pouco aí da carteira de um do outro, vamos ver o que dá nisso aí. Queria agradecer vocês, Jean, obrigada por Mas já acabou? Aqui, acabou, porque Passa nós... Rápido, nós, né? nós, ó, nós estamos aqui há duas horas e cinco, é isso mesmo, Bruno? O chefe falou rápido. ali. Nós aqui, a gente, a gente não deixa os convidados em paz. Porque a que gente é enche o saco, Você é veio aqui a primeira vez, mas é a pessoa a primeira.
1: Hoje foi light. Hoje foi light. <risos>
0: depois são seis horas de light seguida. <risos> Queria agradecer você, Gê. Queria Imagina. agradecer você, Barone. Vocês sabem que a gente tem um carinho enorme pela GF Vocês são de casa, literalmente humildes, sabe? Passam com clareza, com simplicidade tudo isso. Né? Luizy, enfim, Sim. todos vocês... São muito bem-vindos aqui, queria agradecer o tempo de vocês. Nós que agradecemos, Deus é sempre Deus um prazer, muito.
1: né Fabião? Oh,
2: Carol, a gente está fazendo que... o que a gente gosta, é exatamente, né? Exatamente, tentando iluminar a galera aí, Carol, poxa, o que você tem aqui, o projeto que você tem, eu acho sensacional com o André, eu acho que tomara que mais pessoas tenham essa atitude que você teve com o André de começar um podcast, porque eu sei que é difícil, eu sei como é complicado, né, reunir conteúdo e tal, mas eu acho que o Brasil precisa disso, cara, e eu acho que a forma da gente contra-atacar os, os políticos que são péssimos é justamente fazendo o que vocês fazem, o que a gente faz, que é disseminando educação financeira, principalmente através do mercado de ações, que é tão próspero, né? Então, Para todo mundo ser independente. Exatamente. É. exatamente. Essa pegada. Então, eu só agradeço, os... só agradeço.
0: E onde as pessoas encontram vocês?
2: Olha, você tem o arroba Ações Garantem, o perfil oficial do Ações Garantem o Futuro. O Ações Garantem o Futuro no YouTube, tá bom? Eu, o particular, o Insta, o arroba o Fábio Barônico. E no final, o Jean...
1: Jean M. Melo. Jean M.
0: Melo. Jean M. 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 Mas De toda forma a gente também coloca aqui embaixo, pessoal, até para o pessoal tomar cuidado claro. com esses golpes, que às vezes tem. Sim. Sim. Não, mas Sim. os nossos é perfis cuidado, são né?
1: todos verificados, né? A gente já teve é. muito problema, de menos do ações, né? É, o do ações. Ações garantem, é. não, mas os pessoais são todos verificados.
2: É, exato, exato. Se enfim, você encontra enfim. a gente. É o lá. Fábio
1: Baroni, Jean M. Melo e arrobações
2: ações garantem. É isso aí.
0: Aliás, pessoal, só fazendo um adendo, claro. se vocês me permitem, Lógico. cuidado, tá, turma? Tem gente que vem às vezes para mim, ah, Carol, me falaram de pôr um pique. Num, num investimento que você falou. Turma, eu nunca falo com vocês de nenhuma rede social sobre investir, sobre colocar dinheiro na minha conta, algum investimento que eu tô fazendo, tá bom, turma? Tomem muito cuidado, obrigada por avisarem. Só para vocês ficarem atentos, isso é golpe, tá legal? Sempre que vocês tiverem essa dúvida, fale comigo, mas eu não faço isso. Certo? Pessoal, antes de tudo, também quero desejar ótimas festas para vocês. Pra todos ah, nós, caras... Um Feliz Natal, muitas ações. Muitos, muitos dividendos, dividendos. Muitos dividendos, que o ano seja maravilhoso, seja muito próspero, muito cheio de saúde, acho cheio que é de muita saúde em primeiro lugar, Exato. o resto a gente corre atrás. É isso aí, é, é isso Os é dividendos é. vão ser,
1: vai ser consequência do nosso trabalho que a gente Talvez. tanto falou aqui hoje. Obrigadão, viu, mas... Carol? Um beijão pro André também, que Andrezinho, teve filhinho agora. Andrezinho,
0: um beijo. Com certeza ele deve estar assistindo a gente. Amanhã eu tô aí, tô ansiosa pra ver minha sobrinha, Maralise. Andrezinho, beijo. Você faz muita falta aqui, mas a gente sabe que você é o papai do ano. E pra vocês que estão aqui, pessoal, eu quero agradecer muito esse ano vocês estiverem aqui, quero desejar ótimas festas pra vocês, um Feliz Natal, um ótimo ano com você, pra família, que vocês tenham muita saúde tudo de melhor a gente vai se vendo e com certeza vai se ver no ano que vem. Tá bom, gente? Um beijão. Eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe futuro agradece. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.